0: مرون درخت نشین اثر ایتالو کالوینو ترجمه مهدی صحابی صدای آرمان سلطانزاده تهیه کننده دامون آزری کاری از گروه فرهنگی آوانامه با همکاری موسسه انتشارات نگاه قسم اول 15 جوانه 1767 آخرین روزی بود که برادرم کوزیم و دوروندو دورندو با ما گذراند. این روز را چنان به یاد دارم که انگار دیروز بود در نهار خوری خانه امان در امبروزا نشسته بودیم شاخه های پر برگ بلوط بزرگ باغ از پنجره دیده میشد نیمروز نیم روز بود خانواده ما به رسم قدیمی همیشه در این ساعت نهار می‌خورد. نهار بعد از ظهر شیوهی که درباره ولنگار فرانسه باب کرده بود و همه اشراف آن را پذیرفته بودند، در خانه ما جایی نداشت. بیاد دارم که باد میوزید و برکات کان می‌خورد. بادی بود که از دریا می‌آمد. کوزیمو بشقاب هلزون را به کناری زد و گفت: پیش از این گفته بودم و باز هم می‌گویم که هلزون نمی‌خورم. هرکتی این چونین خیر سرانه در خانه ما سابقه نداشت. پدرمان باران آرمینیوس لاورس دوروندو بالای میز نشسته بود. کلاه گیسی به سبک لوی چهاردهم ام به سر داشت که تا گوشهایش می رسید و مانند همه چیز او کهنه و منسوخ بود. پدر فوش لافلور کشیش خانواده و آموزگار ما میان من و برادرم نشسته بود. روبروی ما مادرمان ژنرال کنرادین دولاورس و خواهرمان باتیستا راهبه خانواده نشسته بودند. پایین میز جناب وکیل نعاس سیلویوس کارگاجا داشت که کارشناس آبیاری سرپرست املاک ما و برادر ناتنی پدرم بود و لباس ترکی به تن می کرد. کزیمو دوازده سال داشت و من هشت ساله بودم. تازه چند ماهی می که اجازه یافته بودیم با پدر و مادرمان بر سری یک میز غذا بخوریم. من هم با آنکه سنم کافی نبود از این امتیاز ویژه برادرم برخوردار شده بودم زیرا دلشان نمی‌آمد که من تنها غذا بخورم گفتم امتیاز؟ بدین گونه برای کزیمو و من دوران خوشی به سر رسیده بود و دلمان هوای نهارهای ساده ای را داشت که همراه با فوشلافلور فلور در اتاقی کوچک و دور افتاده میخورردیم کشیش پیر مردی و لاغر بود و چهره‌ای پر چروک داشت می گفتند ژانس نیست است به همین خاطر از دادگاه خود در دوفینه گریخته بود تا گرفتار محکمه انکیزیسیون نشود. اما روحیه پرصلابتی که به او نسبت داده میشد و نیز پارسایی و جدیتی که او بر خود و دیگران تحمیل میکرد پیوسته جای خود را به سستی و تزلزل میداد. زیرا سرشتش به بی و وارفتگی گرایش داشت. زمانهای درازی که او به درون خلأ خیره میشد و به فکر فرو می رفت، به ظاهر تنها این فایده را داشت که او را بسیار تنبل و بی اراده و اندکی افسرده کرده بود. پنداری کوچکترین دشواری‌ها را هم نشانی از قضا و قدری می‌دانست که در افتادن به آن بیهوده بود. پیش از هر خوراکی که با او می‌خوردیم، زمان درازی دعا می‌کرد. حرکت هایمان باید برازنده، بی‌صدا و با تو معنی نمی‌بود. وای بر ما اگر سرمان را رو از روی بشقاب بلند می کردیم یا هنگام فرو بردن سوپ، کوچکترین صدای از خود بیرون می دادیم. اما با پایان گرفتن سوپ، کشیش کم کم خسته و دل زده میشد نگاهش را به درون خلق می دوخت و با هر جرعی شراب لبان خود را به صدا در می آورد. چون این می نمود که تنها احساسهای آنی و گذرامی تواند هنوز بر او اثری بگذارد. به خوراک اصلی که می رسیدیم دیگر می توانستیم با دست بخوریم و در پایان قضا ته گلابی را به سوی یکدیگر پرتاب می کردیم و کشیش شیش گهگا با لحن ای می گفت "آها، چیکار می کنید? از هنگامی که بر سر میز همگانی می نشستیم، حس می کردیم که همه ی فشارهای خانواده بر ما وارد می شود و این قمنگیزترین دوره کودکی ما بود پدر و مادرمان لحظی چشم از ما بر نمی مرغ را با کارد و چنگال بخور، راست بنشین، آرنج هایت را از روی میز بردار پایانی نداشت. از همه بدتر خواهرمان باتیستا بود که شکنجه امان میداد. هرچه بود سرکوفت و خودخواهی و سرزنش و ترش بود. تا اینکه کازیمو از خوردن هل ازون اون سر بازد و بران شد که راه خودش را از ما جدا کند. بعدها بهتر فهمیدم که مفهوم آن همه بغز و کینه یه بار شده چه بود. اما در آن زمان تنها هشت سال داشتم. همه چیز به نظرم بازی می رسید. درگیری ما با بزرگترها را همه یه کودکان دیگر نیز داشتند. در آن زمان نمی فهمیدم که خیر سری برادرم انگیزه بس جرفتری دارد. پدر من گرچه مرد بجنسی نبود، شخصیتی ملال انگیز داشت. زندگیش یک پارچه پیکره فکرها و برداشتهای کهنه و متروک بود و این همان چیزی است که اغلب در های انتقالی دیده می شود. جوش و خروش زمانه این نیاز را در برخی کسان پدید میآورد که به جنبش درآیند. اما جنبشی در خلاف جهت و در بیرون از راه درست. از این رو در گرماگرم تب و تابی که در پیرامونمان جریان داشت، پدر ما به این می نازید که حق داشتن عنوان دوک امروزا از آن اوست. و تنها و تنها در فکر مسائل مربوط به اصل و نسب و جانشینی و رقابت با این و آن و نیز اتحاد با سرزمینهای دور و نزدیک بود. زندگی در خانه ما همواره حالتی داشت که انگار برای شرکت در میهمانی دربار تمرین می کردیم. کدام دربار؟ درست نمیدانم. دربار امپراتریس اتریش یا شاهلویی یا دربار تورینو. اگر مثلا خوراک بوغلمون داشتیم پدر زیر چشمی ما را میپاید تا ببیند که آیا گوشت بوغلمون را به شیوه درباری میباریم، و میخوریم یا نه کشیش که در سرزنش ما باید همیشه طرف پدرمان را میگرفت بفهمی نفهمی اندکی از گوشت بوغلمون را میخورد از ترس اینکه مبادا کار خودش را خراب کند اما جناب وکیل کارگا با تردستی تکه بزرگی از ران پرنده را لای چین های قووای ترکیه خود پنهان می تا بعد به باغ برود و در پناه تاک ها آن را با خیال راحت گاز بزند و ما به این شگرد او پی برده بودیم. گرچه، به خاطر چاوکیش هرگز او را سر بزنگاه زنگاه قافرگیر نکردیم ولی مطمئن بودیم که با جیب های پر از استخوان های پاک شده سر سرمیز مینشیند. تا آنها را به جای استخوان های ران رو بوده شده در بشغاب بگذارد مادرمان ژنرال ای نداشت زیرا سر میز غذا هم رفتارش خشک و سپاهیانه بود به زبان آلمانی میگفت خب یک کم دیگر خیلی خوب و هیچکس کس اعتراضی به او نمی کرد. شاید بتوان گفت که آنچه او از ما انتظار داشت نه چندان ظرافت و برازندگی که نظم و انضباط بود او هم در همکاری با پدرمان خطاب به ما دستورهای نظامی صادر می کرد. آرام باش، پوزت را پاک کن تنها کسی که هیچ مشکلی نداشت خواهرمان باتیستا راهبه راهبهی خانه بود با دقت و پشت کار یک جراح گوشت را ریز ریز می کرد و در این کار از کارت‌های کوچکی بهره می گرفت که تنها خودش داشت کارت‌هایی که به راستی همانند تیغ جراحی بود با بانکه پدرمان می او را به عنوان نمونه به رخ ما بکشد جرعت نمی نمیکرد حتی نگاهی به او بیندازد چشمان جنی خواهرمان که از زیر سربند آهار اش می‌درخشید، دندانهای به هم چفت شده و چهره زرد موش مانندش، حتی پدرمان را هم می‌ترساند. گفتنی است که همه کینه ها، اختلاف ها، خولی ها و درویشی های ما بر سر میز غذا خود می‌نمایانید. شورش کازیمو هم از سر میز غذا آغاز شد. بنابراین مرا می‌بخشید اگر در این بار پرگویی می‌کنم. شکی نیست که از این پس در زندگی برادرم میز جایی نخواهد داشت میز غذا تنها جایی بود که ما با بزرگترها هم نشین بودیم بقیه ی روز را ما در اتاقهای ویژه خودش میگذراند گلدوزی میکرد و توری می بافت. تنها کاری که ژنرال به آن می همین سرگرمی های سنتی زنانه بود اما در همین کار هم به غرییه نظامی خود میدان میداد گیپورها و هایی که می بافت به نقشه های جغرافیایی آراسته ها بود. نیز نقشه هایی را به صورت پرده یا روبالشی میبافت سپس سوزنها یا پرچمهای کوچکی را در آنها فرو میکرد که نماینده میدان میدانهای نبرد جنگ رقابت بر سر تاج و تخت اتریش بود. جنگی که او جزئیاتش را از حفظ میدانست. گاهی دیگر اراده های توپی را گلدوزی میکرد که گلوله‌های آن با زاویه های گوناگون و در جهت های مختلف پرتاب شده بود. مادرمان آشنایی ژرفی به فن بالستیک یا دانش پرتاب داشت. دختر ژنرال کنراد فون کورتویتز بود که 20 سال پیش در فرماندهی نیروهای ماری ترزا اتریش را داشت که زمین‌های ما را اشغال کردند. از آنجا که مادر کنرادین مرده بود، ژنرال در لشکرکشی‌هایش او را همراه خود می‌برد. اما این قضیه هیچ جنبه قهرمانانه نداشت. هر دوشان با بهترین وسیله ها سفر می کردند در زیباترین کاخ ها و قلعه ها جا می گرفتند فوجی از خدمتکار کار همراه داشتند و دختر ژنرال همه روز خود را به توری بافی می گذراند می گفتند که او نیز بر اسب در نبردها ها شرکت می کرده است اما این افسانه بیش نبود تا آنجا که ما به یاد داشتیم همواره همان حالت زنی کوچک اندام با بینی ظریف و صورتی رنگ را داشت و شاید تنها به این دلیل قریهه سپاهیانه پدرش را حفظ کرده بود که به طوانت با شوهر خود مقابله کند. پدر ما از جمله تک و توک اشراف محلی بود که در آن جنگ طرف نیروهای امپراتوری را گرفتند. با آغوش باز نیروهای ژنرال فون کورتویتس را در تویول خود پذیرا شد و همه زیر دستانش را در اختیار ژنرال گذاشت. حتی برای نشان دادن وفاداری خود به امپراتوری، کنرادین را به زنی گرفت. البته، ماننده همیشه همه این کارها را به این امید کرد که روزی دوک شود. اما آن نیز کار خراب شد. نیروهای امپراتوری به زودی پس نشستند. ها با تحمیل خراج تازه پشت پدر را شکستند. با این همه، از این معامله همسر بسیار خوبی نصیب پدرم شد. که پس از مرگ افتخار افتخارآمیز پدرش در پروانس و پس از آنکه ملکه ماری گردنبند طلایی را روی یک بالشتک مخملی برای او فرستاد، ژنرال لقب گرفت. رابطه زن و شوهر تقریباً همیشه خوب بود. گرچه مادر ما که در های نبرد بزرگ شده بود و جز به جنگ و سپاه نمیاندیشید، به پدر ما خورده می‌گرفت که دسیسه باز ناموفقی بیش نیست. میتوان گفت که هر دوی آنها هنوز در همان زمان جنگ جانشینی میزیستند. مادرمان با خیال توب هایش و پدرمان با اندیشه شجر نامش. آرزوی مادرمان این بود که در ارتشی هر ارتشی که باشد افزر شویم. امید پدرمان این بود که روزی با شاهزاده خانومی از خاندان امپراتوری عروسی کنیم. در عمل پدر و مادر بسیار خوبی بودند. اما تا آن اندازه به ما بیتوجه بودند که ما تقریبا به هوای خودمان بزرگ شدیم. این بد بود یا خوب بود؟ کسی چه می درست است که زندگی کزیم مانند دیگران نبود. اما من زندگی ساده و به سامانی داشتم. در حالی که هر دومان دوره کودکی همانندی را گذراندیم، هر دو با هم بی اعتناب دوشواری های و آنچه مردمان می بزرگ می شدیم. از درختها بالا می رفتیم. این نخستین بازی های کودکانه اکنون برای من به صورت نوعی زمین سازی برای آینده جلوه می کند. اما در آن زمان چه کسی به این چیزها فکر می کرد؟ از سنگی به سنگی می پریدیم و بستر رودخانه ها را میپیم به درون غارهای کنار دریا سر می کشیدیم از روی نرده پلکان ها سر میخوردیم و پایین میروفتیم یکی از این سرسور بازیها درگیری بسیار سختی را میان کازیمو و پدر و مادرمان به دنبال آورد و او که به گمان خودش به ناحق سرزنه شده بود از همان هنگام کنه خانواده را به دل گرفت کینه خانواده یا جامعه یا همه جهان. کینه ای که بعدها در تصمیم روز پانزده ژوئن او خود نمایانید. ناگفته نماند که پیش از آن ما را از روی لبه مرمری پلکان ها من کرده بودند. نه به این خاطر که می بیفتیم و پاهایمان من بشکند. پدر و مادر ما هیچگاه نگران چنین رویدادی نبودند و به همین دلیل هرگز نشد که دست و پایمان آسیبی ببیند. نگرانیشان از این بود که تنه ما که هرچه بزرگتر و سنگین تر میشد، به مجسمه های نیاکانی بخورد که پدرمان روی ستون های کوچک لبی پلکان و پاگرد های آن کار گذاشته بود. و مجسمه ها بیفتد و بشکنند. پیش از آن هم کازیمو یک بار مجسمه یکی از اشدادمان را که اسقفی بود لغ کرده بود. و چون برای این کارش سرزنش می شد، یاد گرفت که پیش از رسیدن به پاگرد و خوردن به مجسمه ترمز کند و از لبه پلکان پایین بپرد من هم این شیوه را فرا گرفتم در هر کاری از او دنبال روی می کردم. اما از آنجا که همیشه محتادتر و سربزیرتر از او بودم در میانه راه از روی لبه پلکان پایین آمدم. یا اینکه تک تک می میخوردم و پیاپی ترمز می کردم. یک روز که کوزیما با شتاب تیر از پلهکان پایین می‌سرید کشیش فوشلافلور از پله ها بالا میرفت. کتاب دعایش را باز کرده بود و در دست داشت و چشمان خیره و بی احساسش به چشمان مرقی میمانست. مانست. همیشه در حالت خواب و بیداری بود. اما نه. آن روز به هوش بود و به همه چیز پیرامون خود توجه داشت. کزیمو را دید. فکر کرد لبه پلگان. مجسمه. اگر کازیما به مجسمه بخورد مرا سرزنش میکنند هر بار که ما بازیگوشی می او را سرزنش میکردند که چرا مراقب ما نبوده است. این بود که به سوی نرد خیز برداشت تا جلوی برادرم را بگیرد. کازیما به کشیش خورد که کوچک اندام و پوست و بود و او را تا پایین پله ها برتاب کرد و چون نتوانست به هنگام ترمز کند با شتابی دو برابر به مجسمه جدمان من دورندوی جنگاور خورد که از پهلوانان جنگهای صلیبی بود و به سرزمین مقدس رفته بود کزیمو و و پهلوان صلیبی که از گچ بود هر پای پلکان نقش زمین شدند و مجسمه ریز ریز شد مجازات هایی به خود دیدیم که پایانی نداشت از شلاق و بیگاری گرفته تا زندان و کاستن جیره قذایی تا حد نان خشک و سوپ سرد و از آنجا که کزیمو خود را بیگناه میدانست. زیرا تقصیر نه او که از کشیش بود، ناسزای بسیار تندی به زبان آورد و گفت پدر عزیز، اجداد شما رو فلان خودم هم حساب نمی کنم. گرایشش به خیره سریع از همان هنگام پیدا بود خواهرمان هم در نهایت همانند ما بود او نیز رویی سرکشو تک رو داشت و پرده نشینی او را پدرمان پس از قضیه مارکی دولا پوم به او تحمیل کرده بود را که میان خواهرمان و مارکی گذشته بود هرگز ندانستیم این مرد جوان که خانوادهش با ما دشمنی داشت چگونه توانسته بود به خانه ما راه یابد دنبال چه میگشت؟ در بگو مگوی درازی که پس از ماجرا در گرفت گفته شد که هدف او این بود که خواهرمان را از راه بدر ببرد و بدتر از آن به او تجاوز کند اما ما هرگز نتوانستیم به خودمان بپذیرانیم که آن جوانک پیزوری جوش جوشی بتواند زنی و به ویژه خواهر ما را از راه بدر ببرد. باتیستا بسیار نیرومنتر از او بود و شهرت داشت که در زورآزمایی با مهترهایمان توانسته بود بازویشان را خم کند. از این گذشته چگونه بود که در آن ماجرا جوانک فریاد زده بود و نه خواهرمان؟ چه شده بود که هنگامی که پدرمان و خدمتکاران خانه به دو خود را به محل حادثه رساندند جوانک را با لباس پاره پاره دیدند و شلوارش چنان حالتی داشت که انگار آن را به چنگال دریده است؟ خانواده دولپم هرگز نخواست به که مارکی قصد تجاوز به ناموس باتیستا را داشته است و به عروسی آن دو تندر نداد. بدین گونه بود که خواهرمان خانه نشین شد و لباس راهبگی به تن کرد. بیان که سوگند یاد کند زیرا در پیوستن به سلک روحانی مشکوک بود کینه او به ویژه در زمینه آشپزی خود مینمایند ظرافت و نوآوری را که از مهمترین ویژگی‌های آشپز خوب است، دارا بود. اما هر بار که خوراکی میپخت، ما را به این فکر میانداخت که نکند باز چه نامنتظری را برای برایمان تدارک دیده باشد. یک بار برایمان کوفته جگر موش پخت که به راستی خوشمزه بود اما زمانی ماهیت آن را فاش کرد که کوفته را خورده و از آن ستایش کرده بودیم. باره دیگر یک نان شیرینی آراسته به پاهای ملخ پخت. پاهای پشتی ملخ که سخت و ارماننده است. یکی دیگر از چیزهایی که برایمان پخت شیرینی دم خوک سرخ کرده بود. یک روز یک جوجه تیغی را با همه تیغهایش پخت و سر میز آورد. خدا می در این کار چه انگیزه ای داشت. شاید میخواست شگفت شگفزدگی ما را هنگام برداشتن سرپوش ظرف جوجه تیغی تماشا کند و لذت ببرد. خودش هم که همه های عجیبش را می‌خورد، به آن خوراک لب نزد. در واقع، مهمترین انگیزی او در آشپزی این بود که دیگران را تکان بدهد، و نه اینکه خوراک‌های بدمزه‌ای را که میپخت به آنان بچشاند. خوراک‌هایی که تهیه می‌کرد، نمودار ظریف‌ترین های هنر آشپزی نمایشی بود. مغز گل کلم را با دو گوش خرگوش می‌آراست و تکه از پوست خرگوش را به شکل یقه پایین آن می‌چسباند. سر خوکی را در بشقاب میگذاشت و میگوی را به صورتی در دهان او فرو میکرد که انگار خوک زبان سرخ خود را به نشانه لادگی بیرون آورده بود در همین حال چنگک های میگو به حالتی بود که انگار زبان خوک را از حلقومش بیرون کشیده بود خوراک هلزونش نیز گفتنی است نمیدانم چند هلزون را سر بریده بود و هر کدام از آن سرهای نرم و کوچک را که به کلی اسبی میمانست با خلال دندان به کوفته چسبانده بود. هنگامی که این خوراک را سر میز آوردند، چونین مینمود نمود که لشکری از قوهای بسیار کوچک توی سینی سفارایی کرده است. فکر اینکه باتیستا با چه دقت و پشتکاری این خوراک ها را تدارک میدید و تجسم اینکه دستان ظریفش چگونه با آن جانورهای کوچک میرفت، از منظره خود خوراک ها هم تکان تر بود. خواهر مون در هنر شوم آشپزی خود از حلزون الهام می گرفت. و بسیاری این موردها من و برادرم را به تقیان وامی داشت. انگیزه ما در این شورش دلسوزی برای آن جانوران زجر دیده بی انزجار از مزه آنها و خشم و ستیزه با همه چیز و همه کس بود. از این رو، طبیعی است که همین حرکت ما آغازگر شورش کزیمو و پیامدهای آن بوده باشد. نخشهی کشیدیم هر بار که جناب وکیل سبدی پار از حلزونهای خوراکی به خانه می آورد، آنها را در بشکه در زیر زمین می و چیزی جز سبوس به خوردشان نمی دادن تا اندرونشان پاک شود. با برداشتن در بشکه منظره شومی به چشم می آمد. با حرکت بسیار کندی که از نزدیکی مرگشان خبر می داد، در شکاف های بشکه و میان پسمانده های سبوس می لولیدن. و پیرامونشان آکنده از آب دهان تکه های سرگینشان بود سرگین رنگارنگی که یادگار دوران خوشی بود که در هوای آزاد و میان سبزه ها بودند برخی حل از اونها از لاک خود بیرون آمده بودند و سرشان کج و شاخک از هم باز بود برخی دیگر در لاک خود کس کرده بودند و تنها شاخک دیده میشد گروههایی از آنها گرده هم جمع شده بودند و برخی دیگر به خواب رفته بودند یا لاکشان سربالا افتاده بود و جان میدادند. برای اینکه حل از اونها را از دست آن آشپز ت کار برهانیم و خودمان نیز مجبور به خوردن دستپخت او نشویم ته بشک را سوراخ کردیم. برگهایی از الف را به اصل آغشتیم و آنها را کنار چیدیم چیدیم از دم سوراخ ته بشکه به پشت بشک دیگر و وسایلی که در زیر زمین بود گذراندیم. من این بود که حل از اونها از بشک بگریزند، و از راهی که برایشان ساخته بودیم به دریچه کوچکی برسند و از آنجا به تکه زمینی پر از خس و خاشاک بروند. فردای آن روز به زیر زمین رفتیم تا نتیجه ی کارمان را ببینیم. در روشنایی شم دیوارها و دهلیزها را وارسی کردیم. یکی اینجاست. یکی دیگر آنجاست. ببینی یکی تا کجا رسیده. صفه فشرده ای از حلزون از روی زمین و دیوار و در طول راهی که ساخته بودیم به سوی دریچه میرفت. رفت. آهسته آهسته پیش می رفتند و گهگاه راه خود را روی دیوار زبر کج می کردند تا سری به نقطه های نمناک و خزه گرفته و برآمده بزنند. با دیدن آنها می گفتیم به جنبید اجله کنید خودتان را نجات بدهید. امیدوار بودیم پیش از آنکه کسی بو ببرد همه ی حلزون ها بگریزند زیرا زیر زمین تاریک و هم از خرت و پرت بود و هر چیز نامنتظری می توانست در آن اتفاق افتد. اما خواهرمان هر شب تفنگی به زیر بغل میزد و شمدانی به دست میگرفت و به شکار موش میرفت. آن شب در زیر زمین روشنای شمعش روی حلزونی افتاد که به تاق چسبیده بود و خط نمناک نقری رنگی پشت سرش کشیده شده بود. صدای تیری شنیده شد. همه از خواب پریدیم سپس بی به آنچه می سرمان را دوباره روی بالش گذاشتیم زیرا به شکار شبانه راهبه خودمان عادت داشتیم اما باتیستا پس از آنکه حلزون را با تیر کشت و تکهی از گچ تاق زیر زمین را پایین ریخت به جیغ زدن پرداخت کمک! همهشان در رفتند! کمک! خدمتگاران نیمه برهنه. پدر ما شمشیر به دست و کشیش بی کلاه گیس به سوی زیر زمین نویدند اما جناب وکیل بیان که بداند چه خبر است بهتر دید که خودش را به دردسر و از خانه بیرون زد و رفت و میان مزرعه ها روی تلی از کاه خوابید در روشنایی چند مشعل عملیات گسترده همگانی برای شکار هر آغاز شد هیچ کس در بند گردآوری هر نبود اما از آنجا که همهشان از خواب بیدار شده بودند، خودخواهیشان اجازه نمیداد که کاری نکرده به بستر برگردند. سوراخ ته بشک را کشف کردند و روشن شد کار, کار کیست. پدرمان با شلاق مهتر به سراغمان آمد. ما را با پشت و کپل‌ها و پاهای خط, خط و کبود به اتاق کوچک شومی انداختند که زندانمان بود. سه روز آنجا ماندیم و خوراکمان نان آب، سالاد، پوست خوک و سوپ سرد بود که خوشبختانه از آن خوشمان میامد. آمد. نخستین نهاری که دوباره با بقیه ای خانواده خوردیم در همان روز پانزده ژوئن بود. و از عادی می نمود، انگار هیچ اتفاقی نیفتاده بود. اما خواهرمان باتیستا، سرپرست آشباز چه تدارک دیده بود؟ سوپ هلزون همراه با خوراک هلزون. کوزیمون نخواست حتی لب به آن قصه ها بزند. یا میخورید یا فوراً برمیگردید به زندانتان. من وا دادم و به خوردن حل از اونها پرداختم. با این کارم تا اندازه نامردی کردم. برادرم تنها تر از پیش شد و یکی از انگیزه های رفتنش اعتراض به من بود که او را تنها گذاشته بودم. اما من هشت سال بیشتر نداشتم. وانگهی، ایجاز اگر بخواهم نیروی اراده خودم را به ویژه در آن سن هش سالگی با سرسختی قولاسایی که برادرم در همه زندگی از خود نشان داد مقایسه کنم. پدرمان رو به کزیما کرد و گفت خب کزیما باش را پس زد و گفت نه، نه، نه برو بیرون کزیما از جا بلند شد و از اتاق بیرون رفت کجا میروی؟ برخت کن پشت در شیشه ای رفت و سگوش و شمشیر کوچک خود را برداشت. فریاد زد: میدانم کجا بروم؟ و به سوی باغ دوید. لحظه‌ای بعد از پنجره دیدیم که از بلوط بالا می‌رفت. سر و وضع و برازنده ای را داشت که پدر ما میخواست سر میز غذا داشته باشیم. موهای پودر زده که در پس سر بافته شده و به نواری آراسته بود. کروات توری کت سبز کوتاه که پشت آن چین میخورد، شلوار تنگ و کوتاه و چسبان به رنگ بنفش، شمشیر به کمر آویخته و های درازی از چرم سفید که به نیمه ران می‌رسید و تنها چیزی بود که از زندگی ما در محیط روستایی حکایت می‌کرد. من که هشت سال بیشتر نداشتم، در زندگی هر روزه و هنگامی که مراسم مهمی در کار نبود، از پودر زدن به موها و از بستن شمشیر معاف بودم. قشنگ خودم خیلی دلم میخواست کوزیمو با این ظاهر برازنده، با دقت و شتابی که نتیجه تمرین های طولانی من بود، دست خود را از لابلای شاخه ها و از تنه زبر و پرگری درخت بالا می رفت. پیشتر گفتم که عادت داشتیم ساعت های درازی را بالای درختان بگذرانیم و این را مانند بسیاری از کودکان دیگر برای کندن میوه ها یا یافتن لانه پرندگان نمی کردیم. بلکه انگیزه ما لذتی بود که از دستی یافتن به بلندترین و دشوارترین شاخه ها می بردیم. و از هرچه بالاتر رفتن و جای خوبی پیدا کردن و نشستن و دنیای پایین را تماشا کردن و داد زدن بر سر کسانی که از پایین می گذشتند و لودگی کردن. از این رو به نظرم طبیعی آمد که نخستین واکنش کازیمو در برابر زورگویی خانواده این باشد که از بلوت بالا برم. یعنی از همان درختی که به آن خوب گرفته بودیم. چند شاخه این درخت روبروی پنجره نهار خوری بود و کوزیما می توانست از آنجا خشم و اعتراض خودش را به همه ی خانواده نشان بدهد. مادرمان فریاد زد. احتیاط کن! احتیاط کن! الان می افتد بچم! شاید از دیدن ما زیر باران آتشبارهای دشمن ککش نمی گزید. اما هر کدام از بازی معمولی ما او را نیمه جان می کرد. خود را به شاخهی رسان که میشد به راحتی روی آن جا گرفت. دستهایش را زیر رانهایش گذاشت و در بن شاخه نشست. شانه ها را بالا آورده و کلاه را روی پیشانی کشیده بود و پاهایش در هوا تاب می خورد. پدر سر از پنجره بیرون برد و داد زد. وقتی که خوب خسته شدی تصمیمت عوض می شود. کزیما از بالای درخت گفت دیگر هیچ وقت تصمیمم عوض نمی شود وقتی آمدی پایین نشانت می دهم باشد اما من دیگر پایین نمی آیم این را گفت و روی حرفش ایسته مصل دوم کوزیما بالای بلوت بود شاخه ها تکان می خورد و به پلهایی می مانست که تا دور دست ها کشیده شده باشد نسیمی می وزید و خورشید از لابلای برک ها میتابید. باید دستمان را سایبان چشمانمان می کردیم تا بتوانیم توانیم را ببینیم و او از بالای درخت همه جا را تماشا می کرد هر آنچه او از آنجا می دید، حالتی دگرگونه داشت. و این نخستین سرگرمی آن بالا بود. کردها و راه میان باغ، بوتهای کاملیا و هرتانسیا، میز فلزی باغ که آن قهوه میخوردیم همه و همه به شکل دیگری به چشمی آمد. هرچه دورتر می شدی، شاخصار تنکتر می شد. جالیس های سبزیکاری به صورت تکه زمین های پله پله دیده میشد که بر دیوارهای سنگی سوار بود. دامنه تپه تیره تر و پوشیده از درختان زیتون بود. سپس آبادی امبروزا با بام های سفالی و لوحی به چشم می آمد. پایین تر از آن نوک دکل کشتی ها دیده میشد. بندرگاه آنجا بود. دورتر از همه در ته افق دریا بود. کشتی بادبانداری آهسته می رفت. بارون و ژنرال پس از نوشیدن قهوه به باغ رفتند بوته گل سرخی را تماشا میکردند و چونین وامین مودند که اعتنایی به کزیمون ندارند بازوی یکدیگر را می و سپس از هم جدا می شدند و با تکان دادن دستها گفتگو گفت می کردند من به بهانه بازی پای بلوت می رفتم می خواستم توجه کزیمون را به سوی خودم جلب کنم اما او از من دلگیر بود. بی حرکت آن بالا نشسته بود و دور دست را تماشا می کرد. دست از کوشش برداشتم و رفتم و پشت نیمکتی نشستم تا بیان که او مرا ببیند تماشایش کنم. برادرم به کسی می که در حال نگهبانی باشد. گرد, و گرد خود را تماشا می کرد و چیز مهمی به نظرش نمی رسید. زنی سبت به دست از نارنجستان می مهتری، دم یابوی خود را گرفته بود و از تپه بالا میرفت یک دیگر را ندیده بودند. زن با شنیدن صدای سمهای چارپا برگشت و رو به جاده خم شد. اما دیگر دیر شده بود. زن به خواندن پرداخت. مهتر که از پیچ گذشته بود، شلاقش را به صدا درآورد و یابو را هین کرد. دیگر خبری نشد. اما کازیمو هر دوشان را میدید کشیش فوشلافلور از راه میان باغ گذشت. کتاب دعایش باز بود. کوزیما چیزی را از روی شاخه برداشت و روی سر او انداخت. نفهمیدم چه بود. انکبوتی یا تکهی از پوسته درخت. به کشیش نخورد. کوزیما شمشیرش را درون سوراخی فرو کرد. زنبور خشم بیرون آمد. کوزیما با کالاهش او را تاراند و با نگاهش زنبور را دنبال کرد که رفت و روی بوته کدوی نشست جناب وکیل با چالاکی همیشگی از خانه بیرون آمد. از پلکان کوچک باغ بالا رفت و میان تاکها ناپدید شد. کوزیمو یک شاخه بالاتر رفت تا ببیند او کجا می رود. صدایی از لابه‌لای برگ‌ها شنیده شد و ساری به هوا برید. کوزیمو ناراحت از اینکه تا آن هنگام متوجه پرنده نشده بود، نگاهی به میان برگ‌ها انداخت تا شاید پرنده دیگری را ببیند. اما نه، دیگر چیزی آنجا نبود. ناروانی نزدیک بلوت بود. برکایش تقریبا به هم می رسید و شاخه یکی در نیم متری شاخه دیگری بود. برادرم بی هیچ دشواری خود را به ناروان رساند و تا نوک آن رفت. هرگز از این یکی بالا نرفته بودیم. زیرا شاخه هایش بسیار افراشته بود و نمی از پای آن بالا رفت. با یافتن شاخه های نزدیک به هم می از ناروان به یک درخت خرنوب و از آن به یک درخت توت رفت. بدینگونه بود که دیدم برادرم بر فراز شاخسار باغ از درختی به درخت دیگر می رود. چند شاخه توت بزرگ از دیوار باغمان بیرون رفته بود. آن سوی دیوار باغ خانه ریوالونده بود. خانواده مارکی دو ریوالونده بر امبروزا سروری می کرد و ما با آنکه همسایه بودیم هیچ آشنایی به آنان نداشتیم. این خانواده از چند نسل پیش از برخی امتیازهای فعودالی برخوردار بود که پدرم آنها را حق خود میدانست از این رو رابطه میان دو خانواده چندان دوستانه نبود و دیواری به بلندی بار و باغهایشان را از هم جدا می‌کرد. نمی‌دانم چه کسی آن را افراشته بود. مارکی یا پدرم؟ از این گذشته خانواده ریوالونده به شدت از باغ خود نگهداری می‌کرد و به آن می‌بادید و گفته می‌شد که گل‌ها و درختان بسیار کمیابی در آن باغ یافت می‌شود. در بزرگ مارکی که شاگرد لینه بود از همه خیشاوندان بیشماری که در دربارهای فرانسه و انگلیس داشت خواسته بود تا گرانبهاترین ها را از مستعمرات برایش بفرستند سالهای سال هایی در بندرگاه امبروزا پهلو میگرفتند و گونیهای دسته های قلمه، ها و ها و حتی درختان بزرگی را که ریشهشان در خاک بسته شده بود برای خانواده مارکی میآوردند. از همین رو گفته می شد که باغ آنان آمیزه از جنگل های هند آمریکا است و حتی گیاهانی از آسیای دور را در خود دارد. همه آنچه از فراسوی دیوار بلند به چشم ما میآمد آمد برک های تیر رنگ درختی بود که به تازگی از مستعمرات آمریکایی آورده بودند و این درخت همان ماگنولیا بود. بر شاخه های سیاه آن گل های سفید و درشت می گفت. کوزیما از روی درخت توت بزرگمان خود را به بالای دیوار رساند چند قدمی روی لبه دیوار راه رفت سپس خود را به برک ها و گل های رساند و از آن سوی دیوار آویزان شد. دیگر او را نمیدیدم و آنچه را که از این پس تعریف میکن مانند بسیاری دیگر از گوشه های این داستان یا خود کوزیما به برایم بازگو کرده است و یا اینکه خودم از این و آن شنیدم یا حد زد کوزیمو بالای ماگنولیا بود. با اینکه شاخه های آن درخت بسیار در پیچیده بود، بالا رفتن از آن برای پسر کارآمدی چون او کاری نداشت. شاخه ها نازک و شکننده بود، اما سنگینی او را به خوبی تحمل می کرد. نوک کفش های کازیمو شاخه ها را می و زخم سفیدی را روی پوست سیاه آنها رقم می زد. بعد، برگ را تکان میداد و گاه روی تیره و مات و گاه روی صاف و درخشنده آنها را مینما. و عطر دلانگیزی پیرامون کازیمو پراکنده بود سراسر باغ عطراغین بود کازیمو هنوز نمی توانست آن شاخساران انبوه و درهم تنیده را ببیند اما بوی آن را میشنید میکوشید می کوشید بوهای گوناگون آن باغ را یکی یکی بشناسد. بوهایی که پیشتر از آن نیز با باد به باغ ما می آمد و انباشته از رازهای نگشوده ی همسایه بود سپس کزی توانست باغ را تماشا کند و درختانی را دید که برخیشان برک های پهن و درخشان داشتند. انگار که پردهای از نم رویشان نشسته بود و برخی دیگر برک هایی نازک و نکتیز داشتند و تنهایشان بعضی صاف و بعضی زبر بود. سکوت جرفی بر باغ چیره بود. دستهی گنجشک کوچک به هوا برید. سپس، صدای نازوک دخترکی آمد که می‌خند: او لا تاب بازی. تاپ زیر پای خود را نگاه کرد. از درخت بزرگی تابی آویخته بود که تکان میخورد و دخترک موبور 6 ساله‌ای روی آن نشسته بود. گیسوان دخترک بالای سرش جمع شده بود. پیراهنی آبی به داشت که برای کودکی به سن او اندکی مسخره جلوه میکرد و با هر حرکت تاب دامن پرچین و پرستوریش تکان می‌خورد. دخترک با چشمان نیمه بسته و سر افراشته روبروی خود را نگاه میکرد. گهگاه سر خود را به سوی یکی از دستهایش که هم تناب تاب و هم سیبی را گرفته بود خم می کرد و گاز کوچکی به سیب میزد. هر بار که تاب به نزدیکی زمین می رسید، پاهای کوچک خود را به زمین می تا تاب را تندتر کند. تکیه از پوست سیب را از دهان بیرون و انداخ او لالا، و این همه را چنان میکرد که انگار نه به آوازی که میخان و نه حتی به سیب علاقه چندانی نداشت بلکه فکرش جای دیگری بود کزیمو از بالای ماگنولیا خود را به پایین ترین شاخه های آن رسانده بود دو پایش روی دو شاخه نزدیک به هم بود و آرنج هایش روی شاخه دیگری تکیه داشت مانند کسی که از پنجری سر بیرون کرده باشد چهره دخترک با هر حرکت تاب به نزدیکی صورت او می رسید. دختر هنوز او را ندیده بود. ناگهان چشمش به او افتاد که کلاه سگوش بر سر و پاتاوه به پا و روی شاخه ایستاده بود. گفت اوه oh! سیب از دستش افتاد و پای درخت قلتید. کوزیمو شمشیرش را به دست گرفت. خود را به نوک پایین ترین شاخه رساند خم شد و با نوک شمشیر سیب را برداشت و آن را به سوی دخترک گرفت که در این میان یک بار با تاب رفته و برگشته بود. کوزیما گفت بگیریدش. کسیف نشده. فقط یک طرفش کمی له شده. دخترک موبور ناراحت بود از اینکه در برابر پسر ناشناس بالای مگنالیا آن همه شگفتی از خود نشان داده بود. دوباره حالتی جدی به خود گرفت و با سر افراشته گفت شما دزدید؟ کزیمو دست پاچه گفت؟ دوست؟ سپس فکری کرد و از این عنوان بدش نیامد گفت؟ بله اشکالی که ندارد. آمده ای چه بدزدید ؟ کزیمان نگاهی به سیب نوک شمشیر انداخت به یادش آمد که ناهار نخورده بود گرسنه نبود گفت؟ این سیب را و با شمشیر به کندن پوست سیب پرداخت بی اعتناب مخالفت پدر و مادرمان شمشیر خود را همیشه بسیار تیز نگه می داشت. پس شما میوه دزدید؟ برادرم به یاد دسته کودکان توحی دست اونبروزا افتاد که از دیوارها و پرچینها بالا می رفتند و به جان درختان میوه می افتادند. همواره به او گفته شده بود که این دار و دسته را تبه کار بداند و از آنان دوری کند. برای نخستین بار با خود گفت که زندگی آن کودکان باید بسیار آزادانه و قب باشد از آن پس می توانست با آن ولگردان دوستی کند و یکی از آنان باشد گفت درست است سیب را چند تکه کرد و به خوردن پرداخت دخترک موبور خنده ای سرداد که به اندازه یک رفت و برگشت تاب طول کشید نه من خودم همه بچه های می و دوز را میشناسم. با من دوستند پا برهنند و پیراهنشان پاره پاره است. نه پاتاوه دارند و نه کلاه گیز. رنگ روخ برادرم به سرخی پوست سیب شد. دخترک نه تنها موهای پودر زده ای او را که خودش هیچ علاقی به آن نداشت، بلکه حتی پاتاوه هایش را هم که او بسیار دوست داشت، مسخره میکرد. همچنین با حالتی تحقیرآمیز او را با ولگردان میوه دزدی مقایسه میکرد کرد که خود او تا لحظه پیش تر تبهکارشان از همه بدترین که کوزیمو میدید دید دخترک باقی ریوالنده که عداهای ملک وار دارد با بچه های میوه دوز دوست است و او را به چیزی نمی گیرد. این همه او را دست خوش سرخوردگی و شرم و رشک می کرد. دخترک همچنان که روی تاب نشسته بود به آواز می گفت <تصفح> هه 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 و به شدت به کوزیمو برخورده بود. فریاد زد من از اون دست های بی نوایی که شما می نیستم اصلا دوست نیستم این را گفتم که نترسید چون اگر واقعا میدانستید من کیم از ترس میمردید من راهزنم. یک راهزن خیلی بد جنس دخترک همچنان با تاب میرفت و تا نزدیکی چهره او میامد اوی میخواست نوک پایش را به او بزند. نه بابا پس توفنگتان کو راهزنها همه تفنگ دارن تپانچه که ندارید. من راهزنها را به چشم خودم دیدم. به ریوالونده که می رفتیم بیست بار کالسکه ما را نگه داشتند. رئیسشان را که ندیدید. رئیسشان منم. رئیس راهزنها فقط شمشیر دارد. و شمشیر کوچکش را نشان داد. دخترک شانه هایش را بالا انداخت. گفت. رئیس راهزنها رو را می شناسم. اسمش جوانی خلنگ است. همیشه در عید میلاد و عید پاک برایمان هدیه می آورد. کوزیمو دو حس کرد که کینه خانوادگی چون موجی در درونش سر می کشد. فریاد زد: "آها! پس پدرم راست میگوید که مارکی ریوالونده حامی همه دزدها و های منطقه است." دخترک به نزدیک زمین رسیده بود. به جای آنکه دوباره تاب را به شتاب درآورد با یک حرکت خشک پاهایش، آن را ایستاند و از آن پیاده شد. تاب خالی جهشی کرد و ایستاد. دختر خانم انگشته اشارش را به حالت تهدید آمیزی به سوی پسر بچه گرفت و گفت: « فورا بیایید پایین به چه جزه به زمین های ما پا گذاشته اید؟ کزیما با همین تندی گفت؟ پایین نمیآیم. روی زمین شما هم پا نگذاشتم. و اگر همه دنیا را هم به من بدهند نمی گذارم. دخترک با حالتی بسیار آرام بادزنی زنی را که روی نیمکتی از خیزران بود برداشت و، با آنکه هوا هیچ گرم نبود به باد زدن خود پرداخت. در این حال بیتابانه قدم میزد و می گفت خدمتگارهای ما را صدا می زنم که بیایند و کتکتان بزنند تا شما باشید که دیگر پا به خانه ما نگذارید. لحن دخترک پیاپی تغییر می کرد و برادرم هر بار از کوره در می رفت. فریاد زد این جایی که من هستم زمین شما نیست. مال شما نیست. دلش می خواست این جمله را هم بگوید که. از این گذشته چون دوک هستم ارباب همه ناحیه‌ام اما جلوی خودش را گرفت. اکنون که سرپیچی کرد و از خانه گریخته بود هیچ میلی به تکرار تکیه کلام پدر نداشت. همیشه فکر کرده بود که ادعای دوکی پدر پدرمان نوعی وسوسه بیمارگونه است. پس چرا میبایست خود نیز آن را تکرار کند؟ و چون نمیخواست از آنچه گفته بود برگردد باز خیال بافانه گفت: اینجا مال شما نیست. درست است که زمین مال شماست. و اگر از درخت پایین بیایم روی زمین شما هستم اما این بالا نه هر جا دلم بخواهد میروم. یعنی اینکه آن بالا مال توست؟ البته این بالا همش قلم رو به من است با حرکت گذرای دستی شاخه ها ها و آسمان را نشاندند همه شاخه ها قلم رو به من است حالا اگر می توانی برو و بگو که بیایند و بگیرندم پس از این همه لافزنی انتظار داشت که دخترک دوباره مسخرش کند. اما درست عکس آن شد. دخترک ناگهان کنچکاف شده بود. پرسید. این قلم رو تو تا کجاست؟ تا هر جا که بشود شاخه به شاخه رفت. اینجا آن طرف دیوار باخهای زیتون، بالای تپه، آن طرف تپه، جنگل، حتی زمین اسقف. به فرانسه هم می رسد. زیمو که از جغرافیا چیزی جز نام‌های نمی‌دانست که مادرمان درباره جنگ جانشینی به زبان می‌آورد گفت: "حتی تا لهستان و سرزمین ساکس اما من آدم خودخواهی نیستم. تو را هم به قلم را هم دعوت می‌کنم." دیگر به هم تو می‌گفتند. این را دخترک آغاز کرده بود. با بادزن باز روی تاب نشست و پرسید: "بگو ببینم این تاب مال است؟" گفت: تاب مال توست اما چون به این شاخه آویزان است مال من هم هست. وقتی که رویش نشسته ای اگر پایت به زمین بخورد توی ملک خودت هستی اما وقتی که توی هوایی در ملک منی دخترک با دو است تناب تاب را گرفت و رو به هوا پرید کوزیمو خود را به شاخهای ای رساند که تاب از آن آویخته بود تناب های آن را به دست گرفت و هرچه چه تندتر به حرکت در آورد می ترسی من نه اسمت چیست؟ من؟ کوزیمو. اسم تو؟ ویولانته اما ویولتا صدایم میزنن به من هم میگوین مینو کازیما از آن اسمهای پیرمردی است. خوشم نمی آید از کازیما؟ نه از مینو میتوانی کازیما صدایم کنی؟ به هیچ وجه ببین باید قرار و مدار ما خوب روشن باشد منظورت چیست؟ با هر یک از گفته های ویولتا ها گیج میشد می گویم که من می توانم به قرم‌روف تو بیایم و مهمان باشم باشد هر بار که درم خواست میایم و میروم تو هم تا وقتی که بالای درخت های خودت هستی عزیز و محترمی اما همین که پایت به زمین باغ من رسید تو را میگیریم و زنجیر میزنیم و برده من می شوی. باشد من هیچ وقت پایم را به زمین نمی گذارم. نه در باغ تو و نه در باغ خودمان همه اینها برای من حکم قرم‌روف دشمن را دارد تو برای دیدن من میایی بالا. از تو و دوستان میوه دزد پذیرایی میکنم. همینطور از برادرم بیا بیاجو. گرچه یک کمی بزدر است. بالای درختها برای خودمان ارتشی درست میکنیم و زمین و مردمانش را آدم میکنیم. تاب دیگری نزدیک تاب ویولتا و از همان شاخه آویخته بود. تنابهای های آن را به هم گره زده بودند تا به تاب دیگر نخورد. کازیمو از یکی از این طناب ها پایین رفت. در این کارتر دسته به سفارش مادرمان تمرین ژیمناستیک میکردیم گره را باز کرد و روی تاب ایستاد سپس پاها را خم کرد و سنگینی تن خود را به جلو انداخت و تاب را به حرکت درآورد بدین گونه هرچه بالاتر رفت تاب ها که در جهت مخالف یکدیگر حرکت میکردند به یک اندازه بالا میرفتند و در میانه راه به هم میرسیدند ویولتا فریبکارانه گفت اگر بنشینی و تاب را با پایت حرکت بدهی خیلی بالاتر میروی کوزی شکرکی در آورد. دخترک با خنده و گرانهای گفت: برو پایین و کمی هلم بده. خواهش میکنم. نه، قرار است که پای من به هیچ قیمتی به زمین نرسد کوزی کم کم گیج میشد. پسر خوبی باش. نه، <تص-> نزدیک بود گل بخوری. اگر پایت را به زمین میگذاشتی همه چیز را از دست میدادی. فیولتو از تاب خود پایین رفت و به هل دادن تاب کازیمو پرداخت. سپس ناگهان تاب برادرم را با دو دست گرفت و آن را چرخاند. اما خوشبختان کازیمو تنابها را محکم چسبیده بود. وگرنه چون تاپاله نقش زمین می شد. از تناب بالا رفت و فریاد زد. خاین! بالا رفتن بس سختتر از پایین آمدن بود. به ویژه که دخترک با بدجنسی تنابها را به هر سو می کشی. هر سرانجام خود را به شاخه سه تبری رساند و نشست. عرق چهره را با کراوات روات توریش پاک کرد. ها <تصحيح> نتوانستی کلک بزنی. چیزی نمانده بود بیفتی. مرا بگو که تو را دوست خودم می دانستم. جدی باورت شده بود. دوباره به باد زدن خود پرداخت. صدای تیز زنی آمد که داد میزد؟ ویولانته؟ با کی حرف میزنی؟ با یک جوان امه جان بالای درخت به دنیا آمده تلف شده و نمی تواند پایش را به زمین بگذارد کزیمو سرخ شد نمیدانست دخترک او را مسخره می کند یا به وسیله او اش را یا هنوز به بازی ادامه میدهد و یا اینکه هیچ اعتنایی نه به او و نه به عمه و نه به بازی ندارد در این حال زن به درخت نزدیک شده بود و با عینک دستیش او را چونان ورانداز می کرد که انگار توطی غریبی بود آها! این که از پسرهای لاورس است؟ بیا ویولانته! کوزیما به شدت احساس خاری می کرد. زن او را با حالتی بسیار طبیعی و بیعتناش شناخته بود. بیان که حتی از او بپرسد آنجا چه می کند. و دخترک با یک ندای ساده او را رها کرده و رفته بود. بیان که حتی نگاهی به پشت سر بیاندازد. یعنی اینکه او را آدمی بی اهمیت می دانستند. کسی که کمابیش وجود نداشت. بدین گونه خاری و شرمندگی آن بعد از ظهر فراموش نشدنی را تباه میکرد. اما نه. دخترک اشارهی به امه کرد و او سر خود را پایین برد و دخترک چیزی در گوشه او گفت. امه دوباره عینک دستی خود را به سوی کزی گرفت. گفت خیلی خوب آقا پسر میفرماید یک فنجان شکلات با هم بخوریم. به این ترتیب ما هم میتوانی با شما آشنا بشویم چون میبینیم که از دوستان خانواده شدید. وزیر چشمی نگاهی به ویولتا انداخت کوزیمو خوشگش زد. دلش به تپش افتاد و با چشمان از هم گشوده به امو و برادر ساده خیره شد. خانواده مارکی ریولنده و امبروزا، پر افاده ترین خانواده منطقه، او را به خانه خود دعوت می‌کرد. احساس پیروز ای جانشین خاری شد که لحظه پیشتر دوچاران. با دعوت شدن به خانه کسانی که همواره پدرش را تحقیر کرده بودند، انتقام خود را از پدر می‌گرفت. از این گذشته، ویولتا به نفع او پادرمیانی کرده بود. یعنی اینکه رسما دوست ویولتا میشد و از آن پس می‌توانست با او در آن باقی که به هیچ باقی دیگری نمی‌مانست، بازی کند. کزیمو این همه را در یک لحظه دریافت، اما در همان حال حس دیگری کم کم در او بیدار می‌شد. که آمیزه از کمرویی و قرور و گریزپایی و سرکشی بود در گیر و دار این احساسهای متضاد دست به ای انداخت که بالای سرش بود از آن بالا رفت و خود را به جای پر برگیرسند به درخت دیگری رفت و نابدید شد سوم بعد از ظهر انگار پایان نداشت یهگاه صدای ضربه گنگی از آنگونه صداها که اغلب در باغ شنیده می شود به گوش می رسید به دو خودمان را به باغ می رسندیم به این امید که او بران شده باشد که پایین بیاید سرانجام چشمن به نوک درخت مگنالی افتاد که تکان می خورد و کزیما از آن سوی دیوار سرکشید و بالا از درخت توت بالا رفتم تا خودم را به او برسانم. با دیدن من انگار رو ترش کرد. هنوز از دستم خشمگین بود. روی شاخه بالای شاخه‌ای که من بودم نشست و با شمشیر کوچکش به خراشیدن آن پرداخت. نمی‌خواست با من حرف بزند. من برای اینکه سر حرف را باز کنم گفتم: بالا آمدن از این درخت توت خیلی راحت است. پیش از این به این فکر نیفتاده بودیم. او همچنان شاخه را خراش می داد. سپس با لحن خوشکی پرسید. هل از اونها خوشمزه بود؟ سبدی را که همراهم هم بود به سویش گرفتم و گفتم برایت انجیر خشک و شیرینی آوردم. با همان لحن خوشک پرسید. آنها گفتند بیایی؟ سبد را زیر چشمی نگاه می کرد و آب دهانش را فرو می برد. گفتم نه خودم زیر زیرکی آمدم. میخواستن همه بعد از ظهر را به من درس بدهند تا نتوانم به سراغ تو بیایم اما پیری خوابش برد ماما ناراحت است میترسد بیفتی میگوید باید بیایم دنبالت اما پاپا از وقتی که بالای بلوط نیستی میگوید که پایین آمدهای یا یک جای قایم شده ای تا به کار بدی که کردی فکر کنی میگوید جای نگرانی نیست برادرم گفت من که پایم را زمین نگذاشتم رفته بودی توی باغ ریوالونده آها اما از بالای درخت ها رفتم و پایم را به زمین نگذاشتم. چرا؟ نخستین بار بود که از این قاعده سخن می گفت. اما آن را به گونه ای بیان می کرد که پنداری پیشتر دربارش توافق کرده بودیم و تنها می خواست به من اطمینان دهد که آن را زیر پا نخواهد گذاشت. به جای آن که به چرای من پاسخ بدهد گفت: میدانی برای دیدن همه باقریوالانده چند روز وقت لازم است. درخت هایی دارن که مال جنگل های امریکا هست. نمیدانی چه درخت هایی. در این هنگام به یاد آورد که با من قهر است و نباید از کشفیاتش چیزی به من بگوید. این بود که ناگهان حرفش را قطع کرد و گفت اما تو را آنجا نمیبرم. بعد از این میتوانی با باتیستا و جناب وکیل به گردش بروی. آه مینو، من هم میخواهم با تو بیایم. به خاطر حل از اونها نباید از دستم عصبانی باشی خیلی مزه بود اما دیگر تحمل داد و فریاد بزرگترها را نداشتم در این حال کوزیما نانشیرینی را را بند. سپس گفت امتحانت میکنم. باید نشان بدهی که با منی بگو چه کار کنم باید برایم تناب تهیه کنی تناب دراز و محکم برای بعضی جاها تناب لازم است بعد هم یک غرغرهی بزرگ و چندتا میخ میخ دراشت مگر چه میخواهی درست کنی؟ منجنی؟ باید خیلی چیزهای سنگین را بالا کشید. تخت نه خیلی چیزها بعد میبینیم. میخواهی بالای درخت کلبه درست کنی؟ کجا؟ شاید لازم باشد. جایش را بعد انتخاب میکنیم. فعلا نشانی من این است. بالای تو توخالی. سبدی را با تناب ازش آویزان می کنم. هر هرچی که لازم داشتم برایم میآوری و توی آن می گذاری. یعنی چه؟ طوری حرف میزنی که انگار می خواهی حالا حالا خودت را این بالا قایم کنی فکر می کنی نمی بخشندت؟ با چهره برف روخته گفت می چه کار که ببخشندم یا نه؟ بعد هم من قایم نشدم. از هیچ کس هم نمی ترسم. اما نکند تو می ترسی به من کمک کنی بدی هیست که فهمیده بودم برادرم فعلا خیال پایین آمدن ندارد. اما میخواستم وادارش کنم که به زبان بیاید و بگوید بله تا وقت اسرانه بالای درخت میمانم یا تا غروب یا تا وقت شام یا تا تاریکی های شب. خلاصه اینکه میخواستم محدوده ای را مشخص کند. بگوید که حرکت اعتراض آمیزش تا کجا پیش میرود. اما او هیچ چیز نمیگفت و این تا اندازه مرا میترسند. صدای کسی آمد. مادرمان بود که فریاد میزد. کوزیمو، کوزیمو. و چون مطمئن شد که کوزیمو پاسخی نمیدهد، داد زد. بیا جا. به شتاب گفتم. میروم ببینم چه میگویند. بعد میآیم و برای تعریف میکنم. باید اعتراف کنم که در شتاب برای رفتن و خبر آوردن، این انگیزه را هم داشتم که هرچه زودتر از آنجا دور شوم. زیرا دلم نمیخواست مرا با او بالای درخت توت ببینند و از تنبیهی که بیشک در راه بود به من نیز بچشانند اما گوی کازیمو اثری از این بزدلی در چهرم ندید. گذاشت که بروم با این همه شانه‌ای بالا انداختا نشان دهد که آنچه پدرمان میکرد برایش اهمیتی نداشت. در برگشت او را همانجا دیدم روی شاخه بریده‌ای جا خوش کرده بود پاهایش را در بغل گرفته و را روی زانو گذاشته بود. یک نفس خودم را به او رساندم و به صدای بلند گفتم مینو مینو تو را بخشیدند منتظرند که برگردیم اسرانه حاضر است پاپا و مامان نشستند و شیرینی های ما را توی بشخابمان گذاشتند شیرینی داریم با خامه و شکلات اما آن را باتیستا نپخته باتیستا رفته توی اتاق خودش و در را بسته خیلی عصبانی است پاپا و مامان دستی به سرم کشیدند و گفتند برو به برادرجانت بگو که با هم آشتی هستیم و دیگر حرف گذشته را هم نمیزنیم زود باش بیا برویم كزیمو از جا نجام بید. برگی را گاز میزد گفت ببین سعی بدون بدون آنکه کسی بفهمد برایم یک پتو بیاوری اینجا باید شبها سرد باشد مگر میخواهی شب را بالای درخت بمانی پاسخی نداد چاناش را روی زانو تکیه داده بود به روبه رو خیره شده بود و برگی را جوید. نگاهش را دنبال کردم که به دیوار باغ ریوالانده و گل سفید ماگنولیا دوخته شده بود. اندکی دورتر، باد بادکی در آسمان می شب شد. خدمتکاران می رفتند و می آمدند و میز شام را آماده می کردند. شمدانهای اتاق نهارخوری روشن بود. کازیما از بالای درخت همه چیز را می دید. بارون آرمینیوس سر را از پنجره بیرون کرد و داد زد اگر دلت می خواهد آن بالا بمان اما بدان که از گرسنگی می میری. برای نخستین بار آن شب بی ما سر میز نشستیم. او روی یکی از شاخه های بالای بلوط نشسته بود و ما فقط پاهای آویزانش را می دیدیم. اگر پای پنجره می رفتیم و چشم تاریکی می دوختیم می توانستیم او را ببینیم. زیرا اتاق روشن و بیرون تاریک بود. حتا جناب وکیل هم لازم دید پای پنجره برود و چیزکی بگوید اما مانند همیشه گفتش هیچ ربطی به موضوع نداشت گفت بله درخت محکمی است صد سال دیگر عمر میکند چیزکی هم به ترکی گفت که شاید همان نام بلوت بود خلاصه اینکه که رفتارش چنان بود که انگار بحث درخت در میان است و نه مساله برادرم چون این مینه بود که خواهرمان باتیستا به کازیمو قبطه می خورد. او که کارهای عجیب و غریبش همیشه مایه دلخوری خانواده بود، میدید که کسی روی دستش بلند شده است. پیاپی ناخونهایش را می‌جوید و برای این کار انگشتانش را به سوی دهان نمی برد، بلکه سرش را به پایین خم می‌کرد. ژنرال به یاد اردوگاهی افتاد که نگهبانانش از بالای درختها دشمن را دیده و شبیخونه او را خونسا کرده بودند. فراموش کردم این اردوگاه کجا بود. در پمرانی یا در قلامستان؟ یاداوری این صحنه دلاورانه، ژنرال را که تا آن زمان دستخوش خوش دلشوره مادرانه بود سر حال آورد. چنین مینه بود که به یک باره توجیهی برای رفتار پسرش یافته است. آرام شد و حتی حالتی غرورآمیز به خود گرفت. هیچ کس به او گوش نمی کرد. به جز کشیش فوشلافلور که داستان حماسی مادرم و مقایسه زمینی نهفته در آن را با حالتی جدی تایید کرد. کشیش آماده بود هر نظریه ای را بپذیرد. به شرطی که بتوان بر اساس آن هر آنچه را که اتفاق میافتد عادی و طبیعی دانست و فکر هر نوع مشکل و مسئولیتی را از ذهن او دور کرد. همیشه پس از شام می‌رفتیم و زود می خوابیدیم. آن شب نیز برنامه ایمان تغییر نکرد. پدر و مادرمان بران شده بودند که دیگر اعتنایی به کازیمون نشان ندهند. بران بودند که صبر کنند تا خستگی و بچگی و سرما و تاریکی برادرم را پایین بیاورد. هر کس به اتاق خودش رفت، بر پهنه نمای خانه، در چارچوب پنجره ها، شمدان های روشن به چشمانی باز و طلایی می ماند. خانه آشنا و آن همه نزدیک چه قصه و حسرت گرمایی را به دل برادرم نشاند که باید شب را در هوای آزاد میگذراند جلوی پنجری اتاق من رفتم و تصویر گنگ او را دیدم که در فرو میان تنه و یکی از شاخه های بلوت کس کرده بود. گویا په پتو را به دور خود پیچیده و با تناب خود را به درخت بسته بود تا نیفتند. ماه دیر سرزد و شاخه ها را روشن کرد. سهره همچون برادرم در لانه هایشان کس کرد و خوابیده بودند. هزار زمزمه، هزار آوای دوردست، سکوت شبانه باغ را می شکافت. باد می گذشت. گهگاه قرش دوردستی ها به آنجا می رسید. دریابو. از پنجره به این آوای بریده بریده گوش می دادم. میکوشیدم چگونگی آن را در بیرون از کاشانه گرممان گرم من مجسم کنم. میکوشیدم بدانم حال کسی که در چند قدمی هم چیزی جز شب در پیرامون خود ندارد و دستخوش باد و آن آوا هاست چگونه است؟ کسی که هیچ یار آشنایی جز تنه ی درختی ندارد که در دهلیزهای بیشمار سوی پوست زبرش هشرها در پیله های خود خفتن. به بستر رفتم اما شم را خاموش نکردم شاید همان روشنایی پنجری اتاقش می توانست همدمی برای او باشد اتاق مشترکی داشتیم که دو تخت کوچک در آن بود نگاهی به تخت دست نخورده او می انداختم و نگاهی به تاریکی بیرون که او در آن بسر می بارد. در بستر قلتی زدم و بیشک برای نخستین بار حس کردم که بی لباس و با پاهای برهنه در بستری تمیز و گرم خوفتن چه لذتی دارد در همان حال، ناگواری حال او را نیز حس می کردم که آن بالا خود را درون پتوی زبری پیچیده بود. پاتاوه ها پاهایش را می فشرد، نمی توانست حتی قلت بزند و استخانهایش از خستگی درد می کرد. از آن شب به بعد، همواره این احساس در من زنده زند مانده است که داشتن بستری با ملافه های پاکیز و تشک نرم خوش چیزی است. همچنان که این خوشی را مزه مزه می کردم، ساعتها در فکر او بودم که مایه آن همه قصه ما شده بود تا اینکه دیگر فکری نماند و به خواب رفتم فصل چهار روم. در کتاب ها آمده است که میمونی در زمانهای قدیم راه روم تا اسپانیا را درخت به درخت پیمود بیان که پا به زمین بگذارد نمیدانم این درست است یا نه در زمان این داستان تنها کناری خلیج امبروزا و دررش چنین جنگلی داشت کتاب نک ها کشیده شده بود منطقه ما تنها به همین خاطر معروف بود امروز از آن همه اثری بجا نمانده است در زمان لشکرکشی فرانسوی ها، درختان جنگل را همان گونه درو می کردن که هر سال کیسار‌ها را و پس از آن درختان تازه‌ای نروید چون این پنداشته میشد که نابودی درختان ناشی از جنگ و ناپلئون و آن زمانه ویژه است اما پس از آن نیز ادامه یافت اکنون دامنه تپه ها چنان برهنه است که دیدن آن دل ما را که سرسبزی گذشته شان را به یاد داریم به درد می‌آورد. در گذشته هر کجا که می‌رفتیم، انبوهی از شاخ و برگ میان ما و آسمان بود. تنها جایی که اندکی تونک میشد، نارنجستان‌ها بود. تازه در همانجا هم درختان انجیر، شاخه‌های کج و مج خود را میان درختان مرکبات می‌دوانید. گنبد برک های سنگینشان از درختان نارنجستان فراتر بود و آسمان را میپوشانید آنجا که درخت انجیر نبود درختان گیلاس با برک های تیرهشان یا درختان به اولو و بادام بودند یا درختان سنجد خرنوب توت گردو پس از باغها زیتونستانها آغاز میشد هایشان به گون میمانست که تا میانه های کناری دریا رفته بود. سپس میان بندرگاه و قلعه خانه های دهکده بود که از لابلای بام های آنها نیز کاکل بلود ها و سپیدارها و سندیان ها بیرون می‌زد. این درختان همه حالتی سربلند و رو به سامان داشت و این ویژگی درختان ناهیهی بود که اشراف خانه ها و باغ های خود را آنجا ساخته بودند. پس از زیتونستان‌ها جنگل آغاز می شود. در گذشته ها سراسر منطقه پوشیده از کاج و سنوبر بود. هنوز هم برندی های دو سوی خلیج پوشیده از آنها بود که چون موجی سبز تا به ساحل دریا می رسیدند. سندیان ها نیز بس بیشتر و انبوهتر از امروز بودند. همین درختان نخستین قربانیان یورش شدند. بالای شاه شاهبلوتها بر کاجها چیره می شد. جنگلی از آنها بر فراز کوه سار افراشته بود که کرانش به چشم نمی آمد. این گونه بود دنیای سرسبزی که ما مردمان امبرازادران می زیستیم. بیان که بدانیم کجاییم. نخستین کسی که به این همه پی برد، کزیما بود. همو بود که دریافت که در آن شاخ ساران انبو می توان از درختی به درخت دیگر رفت و فرسنگ ها راه پی مود. آنکه نیازی به پاگذاشتان به زمین باشد. گاه میشد که تکه زمین لختی وادارش کند راه درازی را دور بزند. اما به زودی همه راهها و میان برها را شناخت. فاصلها را دیگر بر اساس ثبطه پیش پیش افتاده ما نمی سنجید بلکه همواره اندازه ای را در نظر داشت که باید از لابل های شاخه های درختان میپیمود. هر بار که حتی با جهش نیز نمی توانست خود را به شاخه دیگری برساند. شگرد دیگری به کار می برد اما به سهرگاهی برگردیم که کوزیما برای نخستین بار روی شاخی بلود و در میان هیاهوی سارها از خواب بیدار شد تنش کوفته و از شبنم خیز بود دستها و پاهایش کرخت بود و به گونه شادمانه به کشف دنیای تازهش رفت خود را به سپیداری رسان که آخرین درخت باغمان بود زیر پایش در ردیده می که کاکلی از ابرو و از دود برسر داشت دودی که از بامهای لوهی خانه های ای بالا میرفت که چون تلهای از قلوه سنگ در پس پشته افتاده بودند گهگاه چونین می‌نمود که موجی نا پیدا و اغلب خاموش چشمنداز را در مینوردند همان اندکی که به گوش می رسید نوعی دلشوره را بر همه جا چیره می کرد. جیغ هایی که ناگهان برمیخواست سپس قررشی و آنگاه زربه های گنگ و شاید آوای شاخه‌ای که می شکست. سپس دوباره جیغ هایی دکرگونه فریاد های خشماگینی که به سوی نقطهی می‌رفت، که هیاهو از آنجا برخواسته بود. سپس هیچ. انگار که هیچ چیز نشده بود. چیزکی هراس و نیافتنی به فهمی نفهمی می گذشت. در هر کجا که دوباره سر و صدایی برمیخواست برگ های دندان دندانه گیلاس را میدیدی که با باد تکان میخورد بخشی از ذهن کوزیمو که همواره به هوش و بیدار بود همه چیز را از پیش در میفت بخش دیگری از ذهنش که خیال باف و بازی گوش بود گاهی شگرف ترین پندارها را در خود به بدین گونه بود که کوزیمو دید، درختان گیلاس سخن می‌گویند. به سوی نزدیک ترین درخت گیلاس، یا بهتر بگویم، به سوی ردیفی از گیلاس هایی بلند با برگ هایی سبز و سرزنده رفت. درختان پر از گیلاس های سیاه بود، اما چشمان برادرم هنوز عادت نکرده بود که با یک نگاه ببیند روی شاخه ها چه هست و چه نیست. ایستاد. پنداشته بود صدایی می اما همه جا ساکت بود. کوزیما روی شاخهی در نزدیکی زمین ایستاده بود. همه گیلاس های بالای سرش را حس می کرد بیان که بفهمد چگونه. چون این می نمود که هر دانه گیلاس چون نگاهی به او دوخته شده است. انگار که درخت به جای میوه پر از چشم بود. کوزیما سرش را بلند کرد. گیلاس رسیده ای روی پیشانیش افتاد و صدا کرد. چلپ. کوزیما با چشمان از هم گشوده نگاهی به فراز سایه گرفته درخت انداخت. خورشید بالا می آمد. آن درخت و درختان نزدیکش پر از کودکانی بود که روی شاخه ها نشسته بودند. کودکان با دیدن اینکه کسی آنان را دیده است همه سکوت را شکستند. کزیمو شنید که با صداهای تیزی که می کوشیدند آهسته باشد. گفتند نگاهش کن. چه خوشگل است. سپس هر کدامشان از لابلای برک یک شاخه پایین تر رفتند و به پسرکی که کلاه سگوش به سر داشت نزدیک تر شدند. خودشان سربرهنه بودند یا کلاه حسیری پارهی به سر داشتند. چندهاییشان گونیهایی را چون باشلغ روی سرانداخته بودند. همه ی جامعهشان پیرهنی و شلواری ژنده پاره بود. آنهایی که پابرهنه نبودند رشتههایی از پارچه را چارخ کرده بودند. برخیشان دمپایی های خود را به گردان آویخته بودند تا راحت تر از درخت بالا روند. بچه های دسته معروف می دزدان بودند که پدر و مادرمان ما را از آنان بر می داشتند و در آن بامداد چنین می نمود که برادرم در جستجوی آنان است. بی آنکه خود به روشنی بداند که از رابطه با آنان چه چیزی دستگیرش خواهد شد. از جا نمی جنبید و منتظر بود. بچه ها از شاخه های پایین می آمدند و با صداهای جیغمانندشان آهسته می گفتند این دیگر چه پرنده ایست؟ اینجا چه کار می در همان حال هسته گیلاسی را که در دهان داشتند به سوی او پرتاب می کردند. گیلاس های کرمو و گندیده را به سوی او می انداختند. ناگهان چشمشان به شمشیر کزیم افتاد که از پشت سرش آویخته بود. گفتند اوه بچه ها دیدید چه دارد یک کپل کوب همه خندیدند. اما خنده را زود خفه کردند و دوباره سکوت شد. چیزکی را تدارک میدیدند که همهشان را از خنده رود بر میکرد. دو نفرشان بی سر و صدا خود را به شاخه درست بالای سر مرس سانده بودند و گونی بزرگ بازی را به سوی او میلغزند. یکی از همان گنی های کسیفی که بیشک هر را که میدازدیدند در آن جا می دادند و اگر خالی بود، آن را باشلق خود می کردند چیزی نمانده بود که برادرم را قافل گیرانه در گونی ببندند و تنابی را به دورش بکشند و دست و پابسته لگت کوبش کنند کوزیمو خطر را حس کرد یا شاید چیزی حس نکرد و تنها به این خاطر که به شمشیرش می خندیدند خواست آن را از غلاف بیرون بکشد و زهر چشمی بگیرد شمشیر را افراشت نکه آن به گونی خورد گونی را درید با حرکتی گونی را به دور تیغه شمشیر پیچاند و آن را از دست دو ولگرد بیرون کشید و به گوشه پرتاب کرد. حرکتش تر دستانه بود. ولگردها جا خوردند و صدایشان درآمد. چند ناسزای سخت نصیب دو پسرکی شد که گونی را از دست داده بودند. گوها! و پا چلفتی ها! کزیما فرصت نیاف پیروزیش را مزه مزه کند. آشوب دیگری برخاست که این بار از روی زمین بود. سک ها پارس می کردند. کسانی سنگ می و صدای فریاد می آمد. این دفعه گیرتان انداختیم نا کس ها. نکه تیز چند چنگک از لابلای شاخه ها پیدا شد. بچه های می دست پایشان را جمع کردند و بالا کشیدند. گویا سر و صدایی که به خاطر کوزیمو برپا کرده بودند دهقانان را به سراغشان آورده بود. یورشی گسترده و از پیش آماده شده بود. زمینداران و کشاورزان دره از دزدی میوه های تازه رسیدهشان به تنگ آمده و برای چاره متحد شده بودند. شگرد بچه های ورگرد این بود که همه با هم به یک باغ هجوم می بردند. آن را لخت می کردند, به و هرچه دورتر می گریختند و کارشان را از سر می گرفتند. تنها با شگردی همانند میشد با آنان، رو در رو شد یعنی اینکه باید همه در باقی جمع می شدند و منتظر می ماندند تا میوه دزدان دیر یا زود به آن حمله کنند و آنگاه آنان را در محاصره می گرفتند سک های قلاده گشوده قللا گوشود او او می کردند و پای درختها در جست و خیز بودند دندان های تیزشان آخته بود سه چهار کودک ورگرد پایین میپریدند که چنگک ها پشتشان را سوراخ کرد و سک ها خشتکشان را دریدند کودکان همان‌چنان که جیغ میکشیدند و با ضربه سر خود حصار تاکها را می‌دریدند، پا به فرار گذاشتند. پس از آن هیچ کس به فکر پایین رفتن نیفتاد، نه کوزیمو و نه دیگران. کشاورزان نردبانهایی را به درختان گیلاس تکیه دادند و چنگک به دست از آنها بالا آمدند. کوزیمو پس از کمی دودلی دریافت که ابلهانه است اگر اون نیز چون آن کودکان زده دست و پای خودش را گم کند و گیج شود. هیچ دلیلی نداشت که آنان از او زرنگ تر باشند مگر نه اینکه که گیج و منگ سر جایشان وامانده بودند چرا نمی و خودشان را به درختان دیگر نمی رسندند برادرم می توانست از همان راهی که آمده بود برگردد. کلاهش را بر سر را که پل او شده بود پیدا کرد از آخرین درخت گیلاس خود را به یک درخت خرنوب رساند از آن گذشت و به یک درخت آلو رسید. به همین گونه پیش رفت هنگامی که کودکان دیدند او بالای شاخه ها به همان گونه قدم میزند که کسی در میدانگاهی دهکده دانستن که باید بیدرنگ دنبال او بروند وگرنه گمش می کنند بی سر و صدا و چهار دست و پا او را در راه پیچاپیچش دنبال کردند و کازیما از انجیری بالا رفت از پرچینی گذاشت پا به شاخه درخت هلوی چنان شکننده گذاشت که تنها تک تک میشد سوارش شد از درخت حلوب تنه در درهم پیچیده ی زیتونی رسید که سر از دیوار بیرون برده بود. از بالای آن، با یک جهش میشد خود را به سندیان تناوری رساند که بالای رودخانه ای شاخ دوانده بود. سپس به آن سوی رودخانه می رسیدی. مردان چنگک به دست که دزدان را به دام افتاده می پنداشتند، دیدن که آنان چون پرنده از هوا می گریزند. دوان دوان همراه با او سگها دنبالشان دنبالش اما مجبور شدند پرچین باغ را دور بزنند و در آن نقطه رودخانه خانه پولی نبود. تا گداری پیدا کنند وقت گذشته بود. بچه ها دوان دوان دور می شدند. اکنون دیگر مانند هر کسی روی زمین می دویدند. جز برادرم کسی بالای شاخه ها نمانده بود. بچه ها که او را پیشا پیش خود نمی دیدند، از یک دیگر پرسیدند بن باز پا به پایمان ما کجا زد؟ نگاهی به بالا انداختند. خوزی ما از زیتونی به زیتون دیگر می رفت. آهای بیا پایین. دیگر نمی توانند به ما برسند. اما او پایین نرفت. از شاخهای به شاخه و از درختی به درخت دیگر رفت و در انبوه برگ های نقرعی ناپدید شد. پسرکان ولگرد گونی به سر و ترکب دست به جان درختان گیلاس ته در افتاده بودند. با نظم و ترتیب پیش میرفتند. شاخه هارا یکی پس از دیگری لخت میکردند. تا اینکه چشمشان به پسرک پا به پا افتاد که نوک درخت گیلاس نشسته و پاهایش را روی هم انداخته بود. دوم گیلاس ها را با دو انگوش میکند و آنها را در کلاه سگوشش که روی زانو گذاشته بود می میکرد. آهای! از کجا آمدی؟ لحنشان به ویژه از آن رو گستاخانه بود که به او رشک می بردند. چون به راستی چونین می نمود که او پرزنان خود را به آنجا رسانده باشد برادرم گیلاس هایی را که در کلاه داشت یکی یکی بر و به دهان می برد. با حالتی که انگار مربا میخورد. سپس با حرکت ظریفی هسته گیلاس را به کناری پرتاب می‌کرد و مواظب بود که جلیقش کسیف نشود یکی از ولگردان گفت این یاروی نازنازی از جان ما چه میخواهد؟ چرا ولمان ما نمی چرا نمی روید باغ های باغ خودش را بخورد؟ دیگری گفت گاهی وقتها بین بچه های نازنازی هم اشتباهی کسی به دنیا می آید که سرش به تنش می مثل کلا قرمزی کزیما با شنیدن این نام گوش گوشتیز کرد و سرخ شد بی خود نیز دلیل آن را بداند یکی دیگر از بچه ها گفت کلا <تصفيق> <enario> قرمزی به ما خیانت کرد <تصفيق> <مع> اما با همه نازنازی بودنش دختر بیباکی بود اگر امروز این طرف ها بود صدای شیپورش را در میآورد و نمیگذاشت ما قافل گیر بشویم البته یک نازنازی ناز هم تواند جزو دسته ما باشد به شرطی که طرف ما را بگیرد کزیمو فهمید که منظور از نازنازی ناز همیه بزرگان و اشرافزادگان و کسانی است که دستشان به دهانشان میرسد. یکی از ولگردان گفت گوش کن! مرد و مردانه حرف بزنیم! اگر میخوای از ما باشی باید در عملیات همراه ما باشی و راههایی را که بلدی به ما نشان بدهی. دیگری گفت بعد هم باید بگذاری که به سراغ باغ بابایت هم برویم! یک بار آنجا مرا با گلوله نمک زدند! کزیمو همچنان گوش می کرد. فکری به سرش زده بود. گفت این کلاه قرمزی کیست؟ همه یه بچه های لابلای شاخه ها به قهقه افتادند. چونان خنده ای که کم مانده بود برخیشان را از بالای درخت نخش زمین کنند بعضیشان از زور خنده خود را به پشت میانداختند و تنها از پاهایشان به درخت آویزان بودند. برخی دیگر باده دست شاخه ای را گرفته و در هوا آویخته بودند و قهقه می زدند. طبیعی بود که پس از چنان هیاهوی نیروهای دشمن از راه برسند. این بار دسته با سکهایشان در همان نزدیکی بودند. او اوی ها به هوا رفت و چنگک چنگکها پیدا شد. روستایان که از شکست پیشین درس آموخته بودند این بار بیدرنگ از نردبانها بالا رفتند و درختان گیلاس را اشغال کردند. پیشروی روی چنگکها و شنکشها به سوی دوزدانه به دام افتاده آغاز شد. سکه ها که همه درخت‌ها را پر آدم می‌دیدند و نمی‌دانستند به کدام سو حمله کنند، گیج و سردرگم به هر سو می رفتند و پارس می بچه‌های بچه های ولگرد یکی یکی خود را پایین انداختند و هر کدام از گوشه گریختند. گذشته از چند نفری که چماقی یا سنگی خوردند یا سکه پایشان را گاز گرفتند، بقیه از معرکه جان سالم به در بردند. کوزیما بالای درخت تنها ما. بچه های دیگر داد می زدند. به پرپایین چه کار می کنی خوابت برده؟ تا راهواز است به پرپایین. اما او همچنان که خود را به شاخه می فشد، شمشیرش را بیرون کشید. روستایان درختان پیرامون او چنگک های خود را به چوب دراز دیگری بسته بودند تا به او برسد. کزیمو با چرخاندن شمشیرش آنها را از خود دور می کرد. سرانجام نکه چنگکی به سینهش رسید و او را به تنه درخت چسباند کسی فریاد زد. دست نگه دارید. پسر بارانلاورس است. آن بالا چه کار می ارباب؟ شما را با این اوباش چه کار؟ صدای ژانو را شناخت که یکی از رعیتهای پدرمان بود. چنگک ها پس رفتند. چند از ده خانان را از سر برداشتند. برادرم کلاهش را با دو انگشت گرفت و سرخم کرد چند نفری داد زدند؟ آهای اه سگ ها را ببندید بفرمایید در میتوانید بیایید پایین با مواظب باشید درختش بلند است صبر کنید نردبان بیاوریم خودمان شما را به خانه میرسانیم برادرم گفت؟ نه نه متشکرم زحمت نکشید خودم راه را بلدم تنهایی برمیگردم پشت تنه درخت ناپدید شد و از شاخه دیگری سر در آورد دوباره تنه را دور زد و به شاخه بلندتری رفت یک بار دیگر ناپدید شد و پاهایش روی شاخه بلندی در نوک درخت به چشم آمد سرانجام جستی زد و ناپدید شد روستاییان نگاهی به بالا و نگاهی به پایین میانداختند و می گفتند
1: کو کجا رفت
0: ها کجاست؟ کوزیمو در نوک درخت دیگری دیده شد. تکانی خورد انگار که باد او را میبرد و جست زد. افتاد؟ نه! آنجاست! در میان شاخسار سبز تنها کلاه سگوش و نواره بسته به موهایش دیده می‌شد. روستاییان روستایان از جانا می پرسیدند؟ این چه عربابیست که تو داری؟ آدم است یا جانور؟ نکند خود شیطان است. جانو چیزی نمی گفت روی سینه صلیب می کشید صدای آواز کازی آمد که می اوه او کلا قرمزی وصل پنجم کلاه قرمزی کوزیمو خورده خورده به جزئیات بسیاری درباره او دست یافت. بچه های ولگرد این نام را به دخترک ویلا نشینی می دادند که بر اسب تاتوی سفیدی سوار می شد و بی هیچ ترسی بادار و دسته دوستی می کرد برای مدتی از آنان پشتیبانی کرده بود و از آنجا که فرمان دادن را دوست می داشت تا میشد گفت که سرکردشان بود. سوار بر ها سفیدش از راه ها و کور راه ها راهها میگذشت و با دیدن میوه های رسیده در باغ های بینگهبان بچه ها را خبر میکرد. سپس سوار بر اسب و با شیپوری آبیخته بگردن همانند افسری عملیات حمله را همراهی میکرد. در حالی که بچه ها به جان درختان بادام یا هلو می او روی پشتهای به پاسداری می و با دیدن کوچکترین حرکت مشکوکی از سوی کشتگران و روستاییان شیپورش را به صدا در می آورد. بچه ها با شنیدن این صدا از درختها پایین می پریدند و می گریختند. از همین رو، تا زمانی که دخترک به آنان بود، هرگز قافل گیر نشده بودند. درست روشن نبود که پس از آن شد. خیانتی که کلاه قرمزی در حق آنان روا داشته بود، بسیار بقرنج می نمید. گویا بچه های میوه دست را برای میوه خوری به باغ خودش شانده و سپس خدمتکاران را به جانشان انداخته بود. از سوی دیگر به دو تن از بچه ها همزمان علاقه نشان داده بود که یکی از اینان اوگوگنده و دیگری لوری و خوشگله بود که هنوز هم به این خاطر دستش میانداختند. سپس هر دوی اینها را به دشمنی با یکدیگر برانگیخته بود. بگوونه ای که شاید کتکی که بچه از خدمتکاران خورده بودند برای میوه دزدی نبود بلکه به این خاطر بود که، دو دلداده حسود سرانجام با هم متحد شده به خانه ی دخترک یورش برده بودند. هنوز از شیرینی هایی تعریف می کردند که دخترک بارها قولش را به آنان داده و سرانجام برایشان برده بود. شیرینی هایی چنان آقشته به روغن کرچک که همه ی بچه ها را یک هفته به اسحال و دل انداخت. یکی دوتا از این گونه کارها و یا شاید مجموعه آنها سرانجام مایه ی دشمنی و ولگردان کلاه قرمزی و دسته ی بلگردان شد. هنوز هم بچه ها با لحنی آمیخته از کینه و حسرت از او سخن می گفتند. کوزیما سراپا گوش بود. انگار که با هر کدام از تعریف های بچه ها چهره ای که برای او نیز آشنا بود روشند میشد. شد. سرانجام پرسید. خانه این کلاه قرمزی کجاست؟ اهه؟ یعنی میخواهی بگویی که نمی شناسیش؟ همسایه است. مال ویلای ریوالونده است. بدیهی است که پیش از آن لحظه نیز، کزیمو دریافته بود که کلاه قرمزی همان دخترک تاب سوار است. به گمان من انگیزه برادران در کوشش برای یافتن دسته میوه دوستان، درست همین بود که دخترک از دوستی با آنان لاف زده بود. اما از آن لحظه به بعد، احساس گنگی که او را آزار می داد، هرچه گزنده تر شد. گاه این خیال را در سر می که دسته کودکان را به یورش به درختان ریوالونده برانگیزد و گاه میخواست به خاطر دخترک با ولگردان در حتی اگر لازم می شد بچه ها را برمی تا ویولت ها را به تنگنا اندازند تا سپس خودش به به دفاع از او به میدان بیاید. گاهی نیز به فکر انجام شیرین کاری هایی که تعریف آن سرانجام به گوش دخترک می رسید. انچنان سرگرم این که در همراهی با بچه ها هرچه تنبلتر و بی اعتنادتر می شد. و هنگامی که همه می رفتند و او بالای درخت تنها می ماند، پرده از اندوه چهره اش را فرا می گرفت. چون ابری که خورشید را بپوشاند. سپس ناگهان آرام می شد. به چابکی گربه شاخه ها را می پیمود و از باقها و باخچه ها می گذشت. زیر رب آواز می خاند. آواز خواندنش حالتی عصبی داشت. تقریباً چشمان خیره اش را را گریست انگار چیزی نمیدید. چون این می نمود که چون گربه به یاری غریزه ویژه‌ای تعادل خود را بالای شاخه ها حفظ میکند. چندین بار او را با همین حالت شگرف در لابلا لاغ شاخه‌های باغمان دیدیم. هر بار فریاد می زدیم، آمد آنجاست. زیرا هر چه میکردیم باز همه فکرمان پیش او بود. حساب ساعتها و روزهایی را که در باغ خودمان میگذران داشتیم و پدرمان پیاپی می گفت دیوانه است. شیطان به جسمش رفته. سپس با کشیش فوشلافلور در می افتند. باید شیطان را از جانش بیرون کشید. منتظر چه هستید؟ با شما هستم جناب کشیش. چرا دست روی دست گذاشته اید؟ بچه ای من جنی شده. میفهمید؟ جنی! کشیش انگار ناگهان از خواب می پرید. نام شیطان مجموعه به هم پیوستی از برداشت‌های بسیار مشخص را در ذهنش تدائی می کرد. آنگاه به بحث اجتهادی بقرنجی درباره چگونگی تعویل صحیح مقوله حلول شیطان می‌پرداخت. آیا می‌خواست با پدرم مخالفت کند یا تنها قصدش این بود که مسائلی کلی را بیان کند؟ هرچه بود در این باره که رابطه‌ای میان برادران و شیطان ممکن باشد و یا اصولا امکان نداشته باشد چیزی نمی‌ بارون بیتابی می گرد. کشیش رشته سخن را از دست میداد و من حسلم سر میرفت مادرمان حالتی درست عکس ما داشت. نگرانی او که در آغاز حاد و آور بود، مانند همه احساسهای دیگرش اندک اندک آرامش می و جای خود را به تصمیمهایی عملی برای یافتن راه چاره میداد یعنی همان کاری که هر جنرالی برای رفع نگرانی های خود می کنه. در نتیجه دوربینی را که نمیدانم از کجا پیدا کرده بود روی ایوان خانه امان و بر سپایی سوار می‌کرد و ساعتها چش به عدسی آن می چسبند و لابلا شاخ و برگ‌ها را تماشا می‌کرد تا به را ببیند. و حتی زمانی که ما مطمئن بودیم برادرم از میدان دید او بیرون رفته است همچنان در حال تنظیم دوربین بود. پدرمون از باغداد داد میزد می خودش زیر درخت های با قدم میزد و تنها زمانی می‌توانست کزییم را ببیند که درست بالای سرش بود. ژنرال با حرکت دستی به ما میفهمند که دارد کزییم را میبیند و از ما میخواست ساکت شویم انگار که داشت پیشروی نیروهایی را بر فراز تپی تماشا میکرد گاه روشن بود که هیچ چیز نمی بیند. اما نمیدانم چه اصراری داشت که دوربین را رو به جهت مشخصی بگیرد و انتظار داشته باشد برادرم در همانجا دیده شود با این همه گاهی پیش خود اعتراف می کرد که اشتباه کرده است این بود که چشم از دوربین بر می داشت و به بررسی نقشه ناحیه می پرداخت که روی زانویش پهن بود یکی از دستانش را با حالتی تفکرآمیز روی لبهایش میگذاشت و دست دیگرش روی نشانه های نقشه میدوید تا به نقطه ای می رسید که پسرش احتمالا آنجا بود آنگاه محاسبه ای می کرد. دوربین را به سوی نکه یکی از درختان آن اقیانوس شاخ و برگ می گرفت و آهسته آهسته آهست آن را میزان می کرد. از لبخندی که بر لبان لرزانش می‌نشست می‌فهمیدیم که بله او را دیده است. آنگاه پرچمهای رنگارنگی را از کنار سپای بر و آنها را یکی پس از دیگری با آهنگی موزون به حرکت در می‌آورد. انگار علامتهای قراردادی را مخابره می‌کرد. در آغاز با دیدن این منظره نوعی کینه به او حس کردم. نمیدانستم که مادرم چون این پرچمهایی دارد و چگونگی به کارگیری آنها را می‌داند. افسوس که بازی با آنها را به ما نیا بود. به ویژه هنگامی که کوچک بودیم. اما مادرمان هیچ کاری را برای بازی نمی‌کرد و دیگر هیچ امیدی نمی‌شد به بوداشت. باید بگویم که با همه آن تشهیزات رزمیش همچنان ماد و دلشوره و بی همه ی مادران را داشت. میشد گفت که با آن ژنرال بازی میکوشد خود را آرامش دهد یا اینکه آن اداهای سپاهیانه دستاویزی است که نمیگذارد رنج و قصه از پدرش درش آورد. در نهایت زن ضعیفی بود و تنها ابزار دفاعی که داشت همان ژنرال بازی بود که از فون به ارث برده بود. یکی از روزها همچنان که چشم دوربین دوخته بود و پرچمهایش را تکان میداد ناگهان چهرهش از هم باز شد. خندید. فهمیدیم که کزیما به او پاسخ داده است. چگونه؟ نمیدانم شاید کل هش را تکان داده یا شاخه ای را جنبانده بود. از آن لحظه به بعد حالت مادر منده گرگون شد و ترس و نگرانیش از میان رفت. برای هر مادری بسیار سنگین است که فرزندی چنین شگرف داشته باشد. فرزندی که همه احساس های یک زندگی معمولی را یک پارچه به دور اندازد. اما مادرمان سر انجام بران شد که کزیمو را همان گونه که بود بپذیرد و این را بسیار زودتر از ما کرد. بران شد که به همان سلامی که او گهگاه و به گونه ای به او میداد و به همان پیام های که برای هم می فرستادند بسنده کند. شگفت این است که مادرمان حتی یک لحظه هم دوچار این پندار نشد که کازیمو به خاطر سلامی که به او داده بود بران شده باشد که به میان ما برگردد اما پدرمان برعکس همواره این امید را در دل می‌پروراند با هر دگرگونی رفتار پسرش به تب و تاب می‌افتاد و می‌گفت دیدید نگفتم برمی‌گردد اما چونین این می‌نمود که مادرمان با آنکه بیش از همه ما با کازیمو تفاوت روحی داشت تنها کسی است که توانسته است او را همان گونه که هست بپذیرد. شاید به این دلیل که در پی توجیه او نبود. اما به هنگامی برگردیم که کزیمو برای نخستین بار آشنایی نشان داد. باتیستا که هرگز روی ایوان نمیرفت ناگهان خود را به پشت سر مادرمان رساند و با حالتی مهرامیز بشقابی را که نمیدانم چه خوراکی در آن بود بلند کرد و قاشقی را هم به هوا گرفت و داد زد، هی hey, کازیمو میخواهی؟ با یک سیلی پدرمان برگشت و به خانه رفت. خدا میداند باز چه مجونی پخته بود. برادرمان ناپدید شد. از هنگامی که در عملیات بچه های شرکت میکرد بیتابان دلم میخواست دنبالش بروم. حس میکردم دروازه های سرزمین نوینی را به روی من میگوشاید. از من میخواهد که هر گونه بدن و بزدلی را به کناری بگذارم و یک پارچه خود را تسلیم آن جنبش شور و همبستگی کنم. پیاپی میان ایوان و پنجره کوچکی در بالاخانه در رفت آمد بودم. پنجرهی که از آن میشد فراتر از نکه شاخسار را تماشا کرد. آنجا می نشستم و سراپا گوش می شدم تا آوای یورش کودکان را به بشنوم. بشندم. جنبیدن نوک درختان گیلاس را تماشا می کردم. دستی لابلای شاخه ها میخزید میوه ها را میکند سری جولیده یا گونی پوشیده بیرون می آمد گاهی صدای کوزیمو را از میان هیاهو می شنیدم و از خود می چطور خودش را به آنجا رسند؟ همین الان توی باغ خودمان بود یعنی از سنجاب هم چابکتر است به یاد دارم که در باغ آلو سرخ بالای آبگیر بزرگ بودند که صدای شیپوری بلند شد هیچ اعتنایی به آن صدا نکردم چون نمیدانستم از کجا میآید. اما برادرم به گفت که آنان با شنیدن صدا خوشکشان زد از اینکه دوباره آن را میشنیدند، چنان زده شدند که فراموش کردند آن صدا هشدار است تنها از خود میپرسیدند که آیا درست شنیدند آیا کلاه قرمزی دوباره سوار بر تا توی خود به راه افتاده تا آنان را از خطر آگاه کند به یک بار همه ناپدید شدند اما نمی گریختند. به دو رفتند تا خود را به دخترک برسانند کوزیما با چهره برفروخته برجاماند. اما همین که دانست بچه ها به کجا رفتهاند خیزی برداشت و بی به هر خطری شاخه ها را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشت ویولتا سر پیچ پرشیبی ایستاده بود دهانه را به دستی گرفته و دست خود را روی یال اسب گذاشته بود نگاهی گذرا به همه بچه ها و شلاقش را به دندان میگزید جامی آبی به تنداشت. شیپوری تلایی با زنجیر نازکی به گردنش آویخته بود. بچه ها همه ایستاده بودند و آنان نیز هر کدام چیزی را به دندان میگزیدند. گزیدند. آلوی یا انگشتی یا زخم روی دست یا بازویی یا لبه گونی. و از دهانشان آرام آرام زمزمهی ناباورانه بلند شد. نجوای آهنگین و آوازگونه که شاید تنها برای این بود که به آن لحظه های رنجاور پایان دهد. با این انتظار که شاید آنچه چه به چشمی آید حقیقت نداشته باشد. اینجا چه کار میکنی کالاق قرمزی؟ دیگر با ما میایی؟ تو دیگر دوست ما گل ما نیستی؟ طول سک دیگر حرفهایت را باور نمی کنیم. شاخه ها جنبید و صدا کرد و کزیما نفس نفس زنان از لابلای برک های بارای یک انجیر تناور سر بیرون آورد. دخترک شلاق به دهان نگاهی به او انداخت. سپس با همان سرافراشته راشته و نگاه خرد کننده بچه های دیگر را ورانداز کرد. کزیما بیش از آن تاب نیاورد و نفس باخته گفت. میدانی از آن روزی که هم دیگر را دیدیم پایم به زمین نرسیده. کارهای برجسته‌ای که آدمی به پیروی از وسوسهی درونی می‌کند باید ناگفته بماند همین که آن را به زبان بیاوری یا از آن لاف بزنی چیزی بیهوده و بیمعنی جلوه می‌کند و پست و بیمقدار می می‌شود برادرم هنوز گفته خود را پایان نبرده از آن پشیمان شد کاش هرگز آن را به زبان نیاورده بود دیگر همه چیز برایش بیارزش شد به راستی خواست از درخت پایین بیاید و کار را تمام کند از همه بدترین که ویولتا آهسته آهسته نوک شلاق را از دهان بیرون آورد و با لحنی دوستانه گفت. جدی میگویی؟ عجب خولی هستی؟ خنده ای در گلوی بچه های ورگر ترکید که سپس طوفانی از قهقهه شد که تکانشان میداد و رود برشان میکرد. کوزیما بالای درخت انجیر چنان از خشب بر جا جهید که شاخی طرد زیر پایش تا به او را نیاورد و شکست و بارون آینده چون قلب سنگی پایین افتاد. با بازوان از هم گشوده پایین افتاد بیان که دست خود را به جایی بند کند. به درستی میتوان گفت که این تنها بار در زندگی درخت نشینیش بود که نه خودش خواست و نه قریزش یاری کرد که نیفته. اموالبه بالا پوشش به شاخه‌ای در پایین درخت گیر کرد و کازیمو در چند وجبی زمین سرنگون ماند. تنها فکری که به سرش زد در همان حال که با چشمان از هم دریده تصویر واشگون دخترک موبور را سوار بر اسب می میدید که روی دو پا برن شده بود و بچه یکی پس از دیگری پشتک میزدند و در چشم او به وضعیت طبیعی برمیگشتند و چون این نمود که از دنیای واشگونه‌ای به درون خلأ آویزانند. تنها فکری که به سرش زد این بود که همان نخستین بار و این باری نیز خواهد بود که از درخت نشینیش چیزی به زبان آورد. کوششی کرد و به وضعیت طبیعی برگشت و روی شاخه‌ای نشست. ویولتا را آرام کرده بود و چنین نمود که صحنه پیشین را ندیده است. کوزیمونیز نیز سرگشتگی چند لحظه پیش خود را فراموش کرد. دخترک شیپور را به دهان برد و آن را به نشانه هشدار به صدا درآورد. بچه ها با شنیدن صدا پا به فرار گذاشتند. کوزیما بعدها به این نکته پی برد که حضور دخترک به گونه غریبی قریبی بچه ها را بیتاب و از خود بی خود می کرد. همانگونه که مهتاب مایه ناآرامی خرگوش وحشی می شود. کودکان به خوبی می که ویالتا برای شوخی شیپور را به صدا درآورده است. گریختن آنان نیز برای بازی بود. از سراشی پایین می دویدند و از خود صدای شیپور در می آبردند. اسب به تاتو با پاهای کوتاهش پیششا آنان میتاخت کودکان سر را پایین انداخته بودند و ک میدویدند از همین رو گهگاه ویوللت ها را گم میکردند و او از جاده بیرون زده و رفته بود. رهایشان کرده بود. چرا ؟ به تاخت از کیسارهای کمشی به میان درختان زیتون ته دره میگذشت و درختی را جستجو میکرد که کزیمو بینبا در آن هنگام خود را به زحمت به آن رسانده بود. همچنان به تاخت درخت را دور میزد و میگریخت و لحظه بعد پای زیتون دیگری دیده میشد که و بالای آن بود. به دینگونه اونیز راهی به پیچیدگی راه برادرم را پیمود و هر دو با هم از در پایین رفتند. هنگامی که ولگردان به بازی سراسر تاخت و شاخ نوردی آن دو پی بردند همه با هم به حالتی ریش خندامیز سود زدند. و همچنان که به سوی دروازه انجیرک می رفتند، صدای سوتشان هرچه بلندتر می شد. دخترک و برادرم تنها ماندند و همچنان به دنبال کردن یکدیگر در زیتونستان پرداختند. کزیمو با ناراحتی دریافت که پس از رفتن دسته ولگردان دخترک علاقه کمتری به بازی نشان می دهد و کم کم سر می رود. از این رو حد زد که شاید انگیزش از این بازی تنها این بوده است که دیگر بچه ها را خشمگین کند در همان زمان این امید به دلش نشست که شاید اکنون تنها انگیزه دخترک این باشد که خود او را به خشم اندازد شکی نبود که دخترک برای جلب توجه دیگران همواره نیاز داشت کسی را از خود برنجاند و خشمگین کند البته کازیمو که پسر بچه بیش نبود از این گونه احساس های پیچیده تنها برداشتی گنگو ناشناخته داشت. از همین رو شاخه های زبر درختان را با بیخیالی یک پرنده پشت سر میگذاشت. ناگهان از پس پشته بارانی از سنگ ریز باریدن گرفت. دخترک سر خود را پشت گردن تاتو پنهان کرد و گریخت. برادرم که روی شاخه ستبری ایستاده بود و به خوبی به چشمی آمد آماج آن بار شد. اما پرواز سنگ ها تا به او برسد کج می شد و آسیبی به او نمی رسند. با این همه چند تای از آنها به پیشانی و گوش خورد. بچه ها چموشانه سوت می زدند و یک صدا میگفتند؟ گفتند کلا قرمزی بی هایا. سپس رفتند و ناپدید شدند. دسته بچه ها به دروازه انجیرک رسید. همان جایی که پیرامونش پوشید از انبوه بوته های سرسبز انجیرک بود. از زاغه های نزدیک ها آنجا سر و صدای مادرهایشان بلند شد کودکانی چون آنان را بدین خاطر سرزنش نمیکردند که چرا دیر به خانه می‌رفتند، بلکه چرا به خانه می رفتند. چرا برای چاشت به خانه برمیگشتند و نتوانسته بودند جای دیگری چیزی برای خوردن پیدا کنند تویید از ترین مردمان عاممرزا در کلبه ها و کپرها و ارابه ها و چادرهایی در پیرامون دروازه انجیرک زندگی میکردند و چنان ندار بودند که به آنان اجازه داده نمیشد به کزار ها و دروازه های شهر نزدیک شوند. مردمانی از سرزمین ها و کشورهای دور دست بودند که از قحطی و بینایی همه جا گیر گریخت و آنجا گرد آمده بودند. هنگام غروب بود زنانی مو با کودکی پستان بدهند در آغوش بر اجاق پردود میدمیدند. گدایانی روی زمین دراز کشیده بودند و زخم خود را باد میدادند. برخی دیگر با سر و صدای بسیار قاب بازی می کردند. بچه های ولگر در میان آن دودها و هیاهو پراکنده شدند. سیلی های سختی از مادرانشان خوردند. در موهای خود چنگ زدند و در خاک قوته ور شدند. به همان زودی ژنده پاری تنشان به رنگ همه ژنده های دیگر درآمد و شادی و سبب بالی در میان آن معجون بشری فرو مور. و جای خود را به رخوت و درماندگی داد بدین گونه با پدیدار شدن دخترک موبور که با اسب میتاخت و کوزیمو که درختان را شاخه به شاخه میپیمود تنها سری بلند کردند و نگاهی شرماگین به آن دو انداختند خود را پنهان کردند کوشیدن خود را میان دود و قبار گم کنند انگار که ناگهان دیواری میان آنان و دو همبازیشان کشیده شده بود دو کودک دیگر تنها نیم نگاهی به این همه انداختند ویولت رفت و به زودی جای خود را به هیاهوی زنها و دود کپرها داد که با سایه های شام گاهی در میامیخت و در لابلای کاج های کناری دریا پخش میشد. دریا آنجا بود صدایش از فراسوی سایه روشن می آمد که انگار تخت سنگهایی را روی هم می قرشی قرشی از این رساتر نیز به گوش می رسید اسب کوچک روی قلب سنگ ساحل می دوید. سمهایش اخ گرمی براند. برادرم از بالای کاج کوتاه خمیدهی سایه دخترک مبور را می‌دید که از کنار می گذشت. موج کوتایی از دریای تیره بلند شد. بلند شد و خم شد. سراسر سفید شد و پیش آمد و شکست. سایه دخترک و به تخت از کنار موج شکسته گذشت. مشتی از آب شور، به کاج رسید و چهره کزیما را خیز کرد